0: Welkom bij aflevering 54 van de Volksjury. Fuck, sorry, opnieuw. Ik was echt totaal niet... Do- Ik had echt totaal niet door wat je aan het opnemen waard. Het brein van een ware meesterdetectieve? Ontdek wekelijks helemaal gratis je innerlijke Sherlock Holmes en Huytag in raadsels bij Crimiebox. Verover fantastische prijzen en bemachtig de felbegeerde titel van Crimiebaas. Durf jij nek aan nek te gaan met de sluwste seriemoordenaars? Surf naar Crimiebox.com en ga
1: de Crimiebaas-Uitdaging aan.
0: Welkom bij aflevering 54 van de Volksjury.
1: Wij zijn Laura en Silke. Dit is aflevering 54 en ik heb blijkbaar nog altijd
0: niet door hoe dit werkt. <laughs> maar het zal er ook wel weer vast mee te maken hebben dat we opnieuw apart zitten. Hè? Ja, we zijn er weer. Jij dus, um, dus, g- zit wel in, in mijn bubbel, mm-hmm, hè? Ja. maar uh, ja, we zitten hier in Antwerpen met een... Met een avondklok, dus... Uh, en dus, ik altijd... heb, uh, dus ik heb tegen Silke gezegd, blijf in die provincie! <laughs> ja. Terecht terecht misschien. Maar um, nee, ja, omdat we altijd avonds opnemen. En het is eigenlijk zelden dat ik voor half twaalf thuis ben. Um, dus een boete van 1600 euro wil ik toch niet riskeren, um, ik vind, ja. heel, ik vind het
1: heel spijtig dat Zilke het niet waagt. En dan zo net op het nippertje binnen... Ik heb, ik heb deze week op Instagram al iemand uh, op zijn stories um, een verhaal zien plaatsen dat die onderweg waren van de zee, terug naar Antwerpen dan thuis, in de file stonden. Oh nee. En op hun gps stond dan 23
0: uur 29. En dan oh. zo,
1: fingers crossed. En ik dacht, oh, oh my
0: god, stel u voor. Ja. ja, nee, ik ga het niet wagen. Stel dat mijn sleutels weer in het rioolpuntje <laughs> vallen. <laughs> dat ik daar dan weer sta. Nee, ehm... Um... Nee, sowieso heb ik mijn contacten ook heel erg beperkt. Sowieso. Ja. Um, maar ik heb het er wel moeilijk mee, hoor. deze keer. Um, ik, ben, ik ben wel zo waar neerslachtig de laatste tijd, meer mm-hmm. erover. Ik maak mij ook zorgen over mm-hmm. ja, voor mijn werk, over mijn ouders. Want ik had zoiets van, oeh, we hebben de eerste golf overleefd. Ja, ja, ja. Eh, of zij hebben dat in ieder geval. Ze uh, zijn niet ziek geworden en zo. Mm-hmm. En die tweede golf is er nu veel sneller dan... Verwacht eigenlijk. Hè? Ja,
1: dan verwacht. Ik, um, ik, ik ben um, enorm gefascineerd deze week. Oh, ik weet ook niet of het een goed idee is om, om deze te vertellen. Um, maar door de hele tegenbeweging die er ontstaat. Uh. Um, en ik kan die ook begrijpen. En dat vind ik heel raar in mijn hoofd. Dat is is, is een enorm conflict. Maar jullie zullen het ongetwijfeld ook al hebben gezien. Mensen op de sociale media die de maatregelen in vraag stellen. En dan vraag ik mij ook altijd af van waar komt dat en hoe komt dat. Ik vind vind het heel fascinerend om te volgen eigenlijk. Want ik begrijp elk zijn standpunt ook wel. En zeker ook, we werken alle twee in een sector die heel zwaar getroffen is. Ik ik, ik merk ook dat ik zeer kwaad zou worden als ik nu nog eens uh, mijn werk zou ontnomen worden ik merk dat ik het daar heel moeilijk mee zou hebben en dan dan lees ik artikels van mensen die één na één failliet gaan en en oproepen om om toch na te denken over die avondklok Uh, dan denk ik, ergens snap ik van waar die frustratie komt, ik vind het heel
0: interessant hoe hiermee wordt omgegaan ja ik, ik heb dat ook met die avondklok. Hè. De, toen die um, maatregel bekend werd gemaakt, dacht ik... What the fuck is, mm-hmm. is dit? gewoon Oké, okay, het, het is dan ook nog maar half, twa- uh, half twaalf. Het is niet dat die avondklok al om acht uur begint of nee, zo. Nee, nee. Maar ik snap ergens de frustratie van mensen. van Ja, leven nu in een of andere politiestaat of whatever. Mm-hmm. Maar ik... Dat is misschien naïef, maar ik ben er echt rotsvast van overtuigd dat dat met goede bedoelingen is, Tuurlijk, ik bedoel, dat is niet met slechte bedoelingen. Het nee, kan alleen maar... slechte gevolgen hebben, weer al. Hè. Is, ja, ja en, en ik snap de vrees van mensen dat die dan zeggen van ja, dan gaan ze die, die avondklok uh, ook inzetten bij, als er andere dingen gaande zijn die niet die betrekking hebben op, op corona of zo, maar mm-hmm. gewoon
1: mm-hmm.
0: Ja, als er eens betogingen zijn of, of whatever. Snap ik, is een gegronde uh, ja. bedenking. Maar nu, mm-hmm. ja... Ik heb zoiets van, ja, luister er gewoon naar. En als je al eerder had geluisterd, of als wij allemaal eerder beter hadden de maatregelen opgevolgd, was dit nu niet nodig geweest. Allee, het, is, het is langs twee kanten. Hè. De overheid werkt niet helemaal zoals het zou moeten. Nee. Wij luisteren er niet helemaal naar. Soms vergeet ik dat wij nog geen overheid hebben. <laughs> dat, is raar. dat heeft ook heel lang stilgelegen. Ja, hè? ja. Zullen we over leukere dingen praten? Hoor? We gaan over leukere dingen praten. Ik wil nog eerst even zeggen dat ik um, heel blij ben met de reacties die ik heb gehad over, het, uh, over mijn verhaal van, de, van mijn sleutel. In ja, 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 ja. Um, hartverwarmend. Dat, dat zeer er nog klunzen zijn zoals wij. <laughs> ja. <laughs> ja, maar het stelt me echt gerust dat ik niet de enige ben en dat het echt vaker voorkomt uh, dan ik verwacht had. Ik dacht echt dat ik de enige was of uh, weet mm-hmm. ik veel, uh, ja, gewoon echt de enige. Uh, en, uh, maar dat blijkt dus niet het geval te zijn. En ook alle verhalen zijn, uh, waren met een happy ending. Mm-hmm. Dus iedereen heeft al zijn spullen terug. Ah, oh, super. Dus bedankt daarvoor. Kei goed.
1: Uh, andere leuke nieuws um, dat jullie ongetwijfeld uh, zullen hebben gezien, want we waren er veel te enthousiast over, uh, is dat we deze week, eigenlijk afgelopen week, uh, de gast zijn geweest bij MNM. Dat is een, uh, een, een Belgische radiozender. Uh, de allerliefste Anne Rijmen, presentatrice. Ja. Uh, Ongelooflijk, die vrouw. Uh, hij heeft ons persoonlijk gecontacteerd. Dus ja, we waren eerst aan het fangirlen. En dan hebben we gezegd, ja, tuurlijk komen we af. Uh, ja, echt... met de schrik in ons broek, want dat is echt niet onze natuurlijke habitat, zeg maar live radio. Maar Anne is echt een super toffe, Uh, die heeft ons heel hard op ons gemak gesteld. Het was heel fijn om te horen dat ze ook graag naar ons luistert, dat doet natuurlijk heel veel. Het was heel fijn om te zien dat er heel veel luisteraars berichtjes hebben gestuurd en Ik vind het supercool dat dat ik op live radio heb moeten praten over de bende van Nijvel, omdat iemand van (laughs) jullie sneakers een bericht erover had gestuurd. Moesten mensen het willen herbeluisteren via radioplus.be? Kan het herbeluisterd worden? Het is het programma Summer Boost. ja,
0: verder kan ik, ja, ben ik eigenlijk, hoe ja. droom ik, nog altijd happy over de gebeurtenis. Oh, dat is fijn. Ja, ik, ik heb het u al verteld en ik heb het ook al tegen Anne verteld, maar ik heb er dus een nachtmerrie over gehad. Hoe ja, fijn de ja. ervaring was, ik heb, ik heb er toch van wakker gelegen blijkbaar, of ben daar mentaal heel erg onbewust mee bezig geweest. Um, ik had dus blijkbaar gedroomd. He, dat we daar oh, ja, om één uur moesten zijn en om twintig voor één waren we bij Laura en ik zeg tegen Laura, Laura, we moeten echt wel doormaken want we moeten daar zijn om één uur, het gaat beginnen um, en ja, Laura zo, geen paniek, we geraken er wel we Dit, is, er dit wel. is het
1: moment dat Zulke in haar droom had kunnen beseffen dat dat een droom was, want <laughs> ik ben echt de meest stipte persoon op aarde ja, ik,
0: weet het, ik weet het Ik was maar daar ook voor haar <laughs> Maar ook zo het feit dat ik het dan zo toch in uw schoenen schuif. Ja. Omdat ik er dan zo totaal geen controle over had. En dan ja, waren we uiteindelijk bij de VRT. Maar ook zo om 10 à 1 pas, Anne was super kwaad op ons, super gefrustreerd met ons. Omdat we dus te laat waren. En dan vond, ja, werd ik nog terug uit die studio gehaald. Zat ik in de verkeerde studio, was Laura en al helemaal bezig met die uitzending. Bon, om maar te zeggen, um, het heeft me wel iets gedaan dat we bij MM op bezoek mochten gaan. Nee.
1: ik heb heb ook een droom opgeschreven net omdat omdat ik wist ik ik vermoedde dat je deze droom ging vertellen het is niet echt een droom maar ik heb uh, het het was de afgelopen dagen heel warm echt waar? Nee? Geen last van? En in onze slaapkamer was het dus ook heel warm. Uh, Ik ben een hele slechte slaper, dus we hebben twee dagen geprobeerd om met de ventilator aan te slapen. Lucas, echt als een roosje geslapen, dat werkt niet voor mij. Ik kan niet tegen de lawaai, ik werd voortdurend wakker. Dus dag drie uh, heb ik toegegeven en heb ik gezegd van, kijk, oké, weet je, laten we dan proberen met de ramen open te slapen. Ik vermoed dat ik ondertussen, na al die jaren dat ik hier woon, wel het omgevingsgeluid kan aanvaarden op een of andere manier. (laughs) Maar ik ben dus wakker geworden in het midden van de nacht. In de overtuiging, maar dat denk ik dus dat uit mijn droom komt, dat ik geklop hoor op mijn voordeur. Oh, nee. En Ik kan, ik kan heel snel... Um, uh, rare assumpties maken, zeker als je pas wakker bent, dan maak je van die linken die je ja. nooit linkt. En ik had gelinkt in mijn hoofd dat er een inbreker in mijn huis was en dat hij zijn compana voor de deur stonden en klopte van joh, we zijn er ook, laat ons binden, oh, zodat we het huis nee. kunnen leegroven. En d- ik vertel dit, um, niet omdat ik droom over inbrekers, maar om aan te tonen dat als ik ooit um, uh, zou vermoord moeten worden, het heel simpel is, want ik ben superdom en super naïef, want wat heb ik gedaan? Dus Ik, ik, hè, ik maak die ja. assumptie, er zitten inbrekers in mijn huis. Het was warm, dus ik had ook niet veel aan in mijn bed. Ik ben recht gestaan, naakt naar beneden gelopen... Ja. Dus op dat moment, als daar inbrekers waren, was basel heel schoon geweest. Um, en ik heb een hele tour beneden in mijn huis gedaan, alle deuren toegedaan en terug naar boven gegaan. En toen ik in mijn bed lag, dacht ik, maar wat als daar iemand was? Waarom? Ik, ik ben ja. zonder. Ik heb geen borstel of baseballbed vastgepakt. Ik ben echt gewoon in mijn een blote naar beneden gegaan
0: om te checken of oh, je nog wel durft.
1: Ik denk dat ik nog. Ja, bon, ik heb wel heel weinig angst. En dit heeft echt nog eens bewezen dat mijn roekeloosheid echt. Ja, alle kanten oh, op gaat. Vreselijke ja, droom. Ja, ja, ja. Maar het
0: was geen droom, want ik ben echt naar beneden gekomen. Ja, ja, ja inderdaad. Maar al goed dat er geen echte ja. inbreken is. En, en waren. echt toen
1: ik in mijn bed terug lag, dacht ik, maar wat had jij gedaan? Wat had jij gedaan? Ja, Je stond daar bloot.
0: <lacht> Het is een grappig beeld dat ik nu... Uh, ja, sorry. En heel veel andere mensen misschien...
1: Oh, ja, maar bon, ja, kijk, ik, uh, voilà, kijk, samen met roekeloos, roekeloosheid en impulsiviteit vertel ik dus ook alles gewoon aan jullie. Jullie weten echt alles van mij.
0: Maar, da- maar dat is oké, okay, dat is oké. Okay. Uh, nog losse flodders? Ja, ik, heb
1: nog, um, ik ben deze week nog op een hele... Um, op een heel leuk concept gekomen. Uh, uh, Ik volg volg het het, het nieuws nu dagelijks, omdat eh, coronatijden en voor mijn job is het heel belangrijk dat er er geen nieuwe maatregelen in mijn richting uitkomen. Dus eh, de VRT-website staat open uh, met hun nieuws. En ineens verschijnt er bovenaan een artikel. Het eerste dat ik las uh, was waar is de verdwenen goudstaaf van de vliegtuigcrash in Zelen, 1958. Maar er stond een ondertiteltje, Mysteries in Oost-Vlaanderen. En ik dacht... Wat is dit? En blijkbaar, want ik ben dan verder gaan klikken, is uh, Radio 2 Oost-Vlaanderen had zich deze zomer bezig met allemaal mysteries uit hun provincie te proberen ontrafelen. Er zijn allemaal artikels op de VRT onder mysteries in Oost-Vlaanderen. Uh, zo, uh, een andere die ik uh, heel leuk vond was. Waar komt het eeuw, de eeuwenoude veten tussen Aalst en Dendormonde vandaan? Voilà, kunt je een artikel over deze. En dan mijn absolute favoriet. Wat is er gebeurd met de krokodil van Kerselaren? Voilà. Een krokodil. Ja, die was ook in Oost-Vlaanderen. Anyway, ik vond, ik vond het heel leuk en heel specifiek dat nou, enkel mysteries uit Oost-Vlaanderen, en dat ze er al zeker vijf hebben gevonden. Uh, dus ik ben echt benieuwd of dat er nog zijn en of dat alle provincies zoveel uh, mysteries ja, ja. hebben. Uh, voilà. Dus mensen die geïnteresseerd zijn, die uit Oost-Vlaanderen komen of niet uit Oost-Vlaanderen komen, maar zo een keer graag eens iets lezen. Uh, voilà, dus ik wou dat even meegeven. <lacht> <lacht> voilà, het is gebeurd. Het is gebeurd. Nog groot nieuws vandaag. Ja. Heel, heel groot nieuws. nieuws. En het ergste is, ik zat in een meeting, dus mijn eigen lief, die altijd vijftellen later is dan ik, zeker met met true crime feiten, uh, heeft mij een bericht moeten sturen, heb je het al gelezen? Ilse Uitterspot is vermoord.
0: Ja, straf, hè? Heel straf, Ik, uh, ja.
1: ja. voor de Nederlanders um, en misschien sommige Belgen gaan, gaan, gaan Ilse Uitersport niet kennen. Zij is de oude burgemeester van Aalst. Hè? Dus zij is tot, tot, het vorige, tot het vorige legislatuur was zij de burgemeester van Aalst. Um, en zij is gewelddadig om het leven gebracht, dus vermoord, um, ja, waarschijnlijk vannacht, hè? De, de nacht ja. van, 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 van uh, maandag op, op
0: dinsdag. Ja, heel heftig. Een collega van mij stuurde het ook van uh, WOW. Ilse is, is vermoord. Um, en ja, ik ben eigenlijk ook echt de hele dag daarmee bezig. Ik is het ook met uw berichtjes ja, gestuurd, ja, uiteraard. Ja, ja. Um, mensen die het ook naar ons hebben gestuurd. Mm-hmm, mm-hmm. Um, nee, ik ben daar wel echt... Ik, ik kende haar... Nee, maar sowieso. Ze was wel een, een zeer publiek figuur. Oh,
1: ik zou willen zeggen, je kende haar niet. Je bedoelt, je kende haar ja. niet persoonlijk. Want er zijn wel veel redenen. En dat is ook weer spijtig. En dat is moeilijk. Maar we gaan het toch ook even moeten zeggen. Ja. Um, hey, dus um, Ilse Uiterspotten. Uh, toen uh, Lucas mij dat bericht stuurde. zei haar na mij iets vaag.
0: Ja, ja, ja. Mij en
1: ook. toen zag ik. A, burgemeester van Aalst geweest. En dan dacht ik, nee, daarvan ken ik ze niet. Want ik ben niet van Aalst. En dan kwam het tweede feit naar boven. Um, er is enkele jaren geleden een filmpje van haar verschenen, um, waarin dat ze uh, seks heeft op een toren. En dat is gefilmd geweest. Ze dus was toen burgemeester. Ja. Uh, en dat is uh, uiteraard viraal gegaan. Um, op het internet. Uh, heel spijtig, want dat gaat waarschijnlijk nu hetgeen zijn dat ook elke keer naar boven komt als het over haar moord gaat. Hè, dat, ze, dat ze onder andere zo uh, gekend is. W- wat weten we al over de moord? Uh, de dader is zichzelf gaan aangeven. Uh, ja. Het zou in relationele sfeer zijn. Het zou haar vriend of ex-vriend, dat weten we uh, niet echt, wat de huidige relatiestatus is, uh, zijn die de moord heeft gepleegd. Hij
0: is al overgegaan tot bekentenissen, maar meer weten we
1: nu nog niet eigenlijk.
0: Nee, inderdaad. Maar uh, het feit dat hij zichzelf gaan aangeven is, uh, is natuurlijk wel al heel goed in, ja. Ja, in context allee, van wat er gebeurd is ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Um, maar ja, bon, ze laten ook kinderen achter en zo, dus ja. dat is echt vreselijk dat er ja weer zoiets is, is gebeurd. Mm-hmm. Het is gewoon mm-hmm. echt niet te vatten. Um, ik heb ook reacties gelezen van, van de partij waar... Toen ze dat was van CNV. Mm-hmm. Um, die zeggen ook, ja, we hebben allemaal samen gestudeerd, maar we kennen haar van, van ja, op de, onze studententijd en zo. Dus ja, dat zijn niet gewoon collega's, hè. dat zijn nee. ook vrienden. Um Ja, heel heel bizarre dag wat dat betreft. Ja,
1: inderdaad. Ik merkte wel uh, dat de media er enorm hard is op gesprongen. Ik denk dat er heel veel journalisten opgelucht waren, dat ze even over iets anders konden schrijven dan corona. Maar ja, spijtig natuurlijk dat het hier over een moordzaak moet gaan. Uh ik zou liever hebben dat ze over iets anders konden schrijven. Um, mm. Maar ja, het is wel een heel uitgebreid bericht geweest. Um, ja. En inderdaad, ik, ik dacht ook direct aan die kinderen die dan waarschijnlijk dat andere feit uh, ook al hebben moeten verwerken. Uh, het is sowieso niet makkelijk mm-hmm. om een publiek figuur als, als ouder te hebben. Nee, 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 um, en dan gebeurt er weer zoiets. En dan je verliest je moeder. Uh, en iedereen weet het direct. Uh, het moet niet simpel zijn. nee.
0: We zullen jullie uiteraard op de hoogte houden van ja, de ontwikkelingen. Van nog. de
1: ontwikkelingen, inderdaad. Um, een laatste update over uh, onze maskers en over onze sokken. Um, die zijn allebei onderweg naar ons. Uh, dus ook de sokken, jawel, uh, ze zijn onderweg. Um, de maskers uh, gaan Silke en ik dit weekend uh, proberen te Preppen, want we hebben alle twee een fulltime job, dus we gaan even in het weekend um, afspreken om uh, al jullie 154 maskers, zalig, dat jullie zo talrijk hebben besteld, um, in enveloppes te steken en uh, te verzenden. Uh, dus ik vermoed dat die in de loop van volgende week wel bij jullie zullen uh, terechtkomen. Uh, en dan zullen we ook in de loop van volgende week um, een oproep verspreiden voor de sokken. Perfect, dat voilà. was goed. That's heel it. leuk. Ja, leuk, hè?
0: <laughs> Zullen we beginnen? We gaan eraan beginnen. Ik heb vandaag voor de zaken gekozen. We gaan er twee doen vandaag. Mm-hmm. Um, omdat uh, ze leken me alle twee heel boeiend, maar er is over beide zaken eigenlijk gewoon niet zoveel
1: nee, uh, te
0: vinden. Nee. Wat wel spijtig is, want het zijn heel interessante cases. Ze zijn alle twee zeer interessant en ze zijn alle twee Belgisch. Vind ik ja. heel cool. Absoluut. Ja, zelfs met een, een beetje een Nederlandse link uh-huh. toch uh-huh. wel. Um, we zullen beginnen met, uh, met de zaak van uh, Renate Jonkers. Ja, goed. Wel, we zijn um, 3 mei 2008. Dus eigenlijk nog niet zo heel lang geleden ook niet. Zulke, <laughs> dat is twaalf jaar geleden. Ja, I know. Het <laughs> is niet zo lang, lang geleden. Dacht ik, Vorige week. Ah, oh, wat. Um, en ja, er, er komt eigenlijk een, een soort van hysterische vrouw aan bij de politie uh, in Amsterdam. Ja. En uh, ik heb mij trouwens gebaseerd op artikels van het Nieuwsblad. Jij ja, ook waarschijnlijk de standaard, het laatste yep, nieuws en yep, zo. Yep. Um, en die vrouw, dat blijkt uh, Marianne Gruiters te zijn, die dus eigenlijk komt zeggen dat ze een dag eerder ontvoerd is geweest uit haar woning in Eindhoven. Um, wat is er gebeurd? Uh, haar ontvoerders hebben haar bij de keel gegrepen, ze hebben haar mond gesnoerd met bruine tape, uh, ze hebben haar vastgebonden met touw aan haar handen en voeten. En ze hebben dan, haar dan naar Beckenvoort gebracht, dat is een plek in, in Vlaamse Brabant, in België. Um, en ze zouden ook gezegd hebben van ja, we komen nu bevrijden. Ja. Dus raar in eerste instantie denkt de politie, waar gaat dit allemaal naartoe? Maar dan zegt Marian ook wel van ik kende mijn ontvoerders. Ja. En ik wist ook ik ken dan ook de plek waar ik naartoe ben gebracht, want blijkbaar gaat het om vier leden van een Belgische secte. Secte, secte, We zijn er weer. Hier zijn
1: we weer. Ja, uh, het is uh, naast um, onopgeloste moordzaken een van de favoriete um, topics uh, van, uh, van Silken en ikzelf. Um, Zeker. Het is, het is um, een Belgische secte... Um, En veel weten we er eigenlijk niet over. Uh, We kennen de hoofdfiguur en dat was ook een van de ontvoerders uh, die Marianne Gruiters herkent. Dat gaat over Drazen Zabek. -hmm. Klinkt niet super Belgisch, klopt. uh, Drazen is een een geïmmigreerde Kroaat uh, die ondertussen wel de Belgische nationaliteit heeft. En hij zou eigenlijk aan het hoofd staan van de secte. Verder uh, geeft Marianne aan dat uh, Bettina van Berkelaar... uh, Davy de Bakker en Remco van Dijk haar ontvoerders zijn. Ah ja, ja, dank (laughs) je. Dat klopt, denk ik. Ik, weet het niet, ik heb dat niet opgeschreven. Ah ja,
0: oké. Okay. dus, <laughs> dus ik, heb dat wel opge- ik heb dat wel opgeschreven. Ja, 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 ja. klopt. wel um, sorry. Ik was even totaal niet mee, maar je hebt gelijk. Je hebt absoluut gelijk. Ja. Um,
1: dus ja, handig voor de politie, hè, want Marianne kent haar ontvoerders. Ze kan die namen geven. Ze zegt ook, hè, die villa staat in Bekkenvoort. Daar ben ik um, naartoe gebracht. Um, ik ben wel ontsnapt in Amsterdam. Um, want ze was naar, ze waren samen met haar ontvoerders naar een lezing gebracht. En tijdens die lezing of bij het uitstappen van de auto of zo. Is ze uh, ontsnapt? Uh, is ze naar de politie gegaan? Um, dus ja, voor de politie niet zo moeilijk. Hè. Ze weten wie ze zoeken. Um, en de vier verdachten worden ook vrij snel aangehouden. En ze worden verhoord.
0: Ja, wat ik nog heb over, over de secte zelf, um, is dat Drazen zich bijvoorbeeld uh, door zijn omgeving laat noemen of laat aanspreken als um, David Angelo Ram. Ja. Voor de een of andere reden. En iedereen heeft ook andere namen. Hè. Iedereen wordt herdoopt, ja. eigenlijk. Ja, zo gaat dat in sectes. Absoluut, ja. En, en, en de spirituele, spirituele leer die ze zouden aanhangen, um, is gebaseerd op iets wat Indische satsang betekent, uh, heet. En dat betekent, of is dat Wow, ik heb even moeite met mijn zinnen. Dat is het Sanskriet voor samen zijn in waarheid. Maar mm-hmm. drazen zou dat aangepast hebben naar samen zijn in waanzin. Um, en ja, het gaat er nogal uh, behoorlijk decadent en heftig aan toe. Wel ja. in die secten, hè? Ja. Er Er spraken van orgieën, drank, drugs, geweld, uh, duiveluitdrijvingen. Mm-hmm. Um, maar drazen noemt die bijeenkomsten heelings. Ja. Ja, en ja. Uh, Marianne begint daar eigenlijk wel meer problemen mee, mee te krijgen, mm-hmm. um, want uh, Drazen wil eigenlijk op een gegeven moment dat Marianne haar bruid mm-hmm. zou worden. Uh, maar ja, ze had al meer dan genoeg ervan en ze besloot om weg te gaan ja. en Drazen, uiteraard de man wie hij is, komt er natuurlijk niet tegen en hij, ja, daarom wordt Mar- Marianne eigenlijk ontvoerd. Ja, ja. Uh, maar ze kan gelukkig ontsnappen na die healing-sessie. Ja, ja. zegt eigenlijk
1: zelf dat ze eigenlijk tijdens een spirituele zoektocht uh, terecht is gekomen bij de secte. Drazen en zijn volgelingen, of of, uh, mensen die onder hem staan. Hij staat wel aan de leiding, maar ik denk niet dat hij zichzelf echt als uh, leider noemt, maar hij hij heeft wel het profiel van de leider van de secte. Ze goochelen met met, met, uh, woorden als uh, spiritualiteit en rijk, en uh, dingen die je op spirituele zoektocht wel tegenkomt. En dus in, in, in eerste instantie gaat Marianne daarvoor. Hè. Ze wil daar geest mm-hmm. verruimen en hè, ze wil uh, een beetje verder kijken dan het dagelijkse. Um, maar hetgene dat daar echt tegenhoudt bij, uh, bij de bijeenkomsten en bij de sessies en bij de healings, is ja, dat overmatig drank en drugsgebruik en ja. dat geweld dat erbij komt kijken. En ze heeft zoiets van: wow, Kijk, weet je, dat is gewoon niet spiritualiteit waar ik naar op zoek ben. En ja, dat moest ze dan eigenlijk bekopen hè, um, door ontvoerd te worden. Um, het is wel zo, allee, ze geeft wel dat iedereen in eerste instantie wel vrijwillig terechtkomt bij de secte. En, dat,
0: mm-hmm. ja,
1: voilà. um, en in haar ondervragingen, dus haar ondervragers worden. Haar ondervragers. Haar ontvoerders worden gearresteerd. Um,
0: ik wil even zeggen dat ik echt een mega brain freeze had net. Ja. Want ik heb hier ook gewoon staan wie dat de ontvoerders ah, oké. Okay. <laughs> het is echt gewoon super maf. Ja. Ik moet echt, echt terug wennen aan het feit dat wij... Uh, apart aan het opnemen zijn. Apart aan het opnemen ja, zijn, snap ik. ja. Het gaat niet helemaal vlekloos, maar goed... Ik ga verder. Ja, en, en ik weet,
1: ik, dat heb ik nergens uh, tegengekomen, maar in ieder geval die vier uh, verdachten worden aangehouden en die worden ondervraagd ja, in eerste instantie over die, uh, verdwijning, uh, of die ontvoering van, um, van Marian. Uh, maar uiteraard wordt ook wat doorgevraagd naar de secte mm-hmm. zelf en, en, en de beweegredenen. En het zijn eigenlijk, los van drazen, de, vier andere, uh, de drie anderen die ineens uit zichzelf beginnen te vertellen over een
0: verdwijning. Ja, het, de vier mensen zijn dus Drazen, Bettina, Davy en Remco. Ja. En uh, even kort over hen. Bettina heet volledig Bettina van Berkelaar. Zij zit eigenlijk al het langste bij de secte. Ze is een gescheiden moeder van twee dochters. En ze wordt eigenlijk beschouwd als een soort van eerste muze van drazen. En ja, ze heeft op een gegeven moment een burn-out gehad. Uh, Ze heeft heel haar gezin in de steek gelaten om dan met uh, drazen in Antwerpen als levend standbeeld uh, de kost te gaan verdienen. Nu zijn we er... Nu zijn we er um, heel grappig hij als de schilder Anton van Dijk en zij als Madonna met kind en um, hij heeft allee, Drazen heeft blijkbaar tegen Bettina gezegd van ja roerloos stilstaan totaal los van de wereld is de hoogste vorm van, bev- van, van bevrijding. Um,
1: ik kan me niks stond...
0: vreselijker voorstellen maar oké okay. ja en dan staat er in het artikel dat ik heb gelezen gelukkig was er ook nog het OCMW als ze opnieuw met de voeten op de grond honger kregen. <lacht> Ik denk dat ze daar wel veel zijn aan gaan aankloppen ja, als dat heb... hun enige inkomen was.
1: Even een side note over die levende stambeelden. Ik, ik word er altijd... St- en ik hoop dat er geen levende stammeelen aan het luisteren zijn naar ons. Maar ik word er altijd pisnijdig van. Want op een of andere manier is het altijd als ik voorbij stap bij zo'n mensen dat die ineens van die rare bewegingen beginnen ja. te doen. Of naar mij beginnen wijzen. Hè, want het zijn ook een beetje mimespelers. Ik heb enorm veel bewondering voor het feit dat je uren aan een stuk in één houding kunt blijven staan. Maar het is niks voor mij. Het is
0: echt niks voor mij. Nee, nee, nee. Ik zou het absoluut niet kunnen. Um, en dan is er ook nog Davy de Bakker. Hij is een 30-jarige, 30-jarige psychologiestudent. Ehm... Um, en uh, ja, zoals jij zegt, hij is degene die op een gegeven moment bekentenissen aflegt. Hè, ja, waar, over niet een... naar, waar niet naar gevraagd is. Hè. vind ik altijd nee. heel
1: bijzonder hoe dat je daarop uitkomt.
0: Ja, ja, ja. Dus het, het gaat eigenlijk meteen, spreekt hij van een dood, van de dood van een ander sectelid? Uh, dat gebeurt is tijdens zo'n healing mm-hmm. is er een sectelid ander sectelid overleden en dat zou Renate Jonkers uh, zijn. Ja, en
1: bij de politie uh, gaat er eigenlijk snel een belletje rinkelen hè, want Renate Jonkers um, is niet zomaar iemand, zij is enkele maanden eerder door haar familie als vermist opgegeven. Hè? Um, op dat moment is zij eigenlijk 31 jaar. Dus ja, een, een standaard antwoord van de politie is natuurlijk... Ja, het is een volwassen vrouw. Zij mag ja. gaan en staan waar dat ze wil. Er zijn geen verontrustende tekenen. Uh, tekenen. Tekens. Um, ik vermoed dat de familie... Uh, allerlei, er is geweten, later uit het proces is geweten, dat de, poli- de familie wel wist dat, de, dat Renate banden had met de secte. Dus die zullen dat ongetwijfeld wel al aan de politie hebben verteld. Maar er is in eerste instantie toen geen actie ondernomen. Maar dus, Renate stond wel al op de radar eigenlijk van de politie. Dus het feit ja. dat haar naam valt en dat ze ja, zou gestorven zijn, ja, is
0: natuurlijk wel opvallend. Hè? Ja, ja, en ey, ey, wat ook opvallend is, is dat Davy ook meteen zegt waar dat ze haar kunnen vinden. Mm-hmm. Mm-hmm. Um, blijkbaar zou Renate in een diepe put in de tuin van Villa Prinsenbos uh, liggen... Uh, ja, onder een kleine conifer wordt er in het artikel gezegd. Um, en de bekentenissen van Davy worden eigenlijk bevestigd door Remco van Dijk. En dat was de uh, tweede Nederlandse man uh, die was aangehouden. Mm-hmm. Um, dus ja, de politie denkt, hier moeten we toch eens gaan checken of dat we iets kunnen vinden. Um, en dus op 6 mei, dat zijn drie dagen nadat Marianne eigenlijk naar de politie is gestapt,
1: mm-hmm.
0: um, wordt het lichaam van Renate opgegraven. Dus dat is eigenlijk vrij snel dat ze toch nog... Ja. ja, haar gevonden hebben. Hè. Ja. Um, en de wetsdokter die zegt eigenlijk... van ja, ze is waarschijnlijk door verstikking om het leven gekomen, maar ja, het lichaam van Renate was al zodanig ontbonden eigenlijk dat dat niet meer met 100% zekerheid gezegd kon worden.
1: Nee, 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 ik heb hier nog um, een aantal bijzondere feiten hè, over um, hoe dat ze haar lichaam hebben gevonden. Uh, je zei eerder al, ja, ze werd in een diepe put teruggevonden. Je hebt diep en dan heb je 1,66 meter diep. Um, ja. de, de onderzoekers zeggen zelf, zoiets komen wij nooit tegen. Hè. Mensen die iemand onder de grond steken, dat is nooit zo diep. Ik heb nog nooit zo'n diepe put Gevonden, eigenlijk. Ja. Allee, nog nooit een lijk eigenlijk gevonden, verstopt in zo'n diepe put. Dat, dat is echt die put is gegraven om nooit meer terug. Uh, allee, om nooit meer teruggevonden te worden. En ja, het is misschien ook gewoon een heel specifiek cijfer. Misschien was dat ook iets in hun, ja, in hun secten een, 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 een betekenis. Uh, er wordt nog een autopsie op haar lichaam uitgevoerd. Um, en daar, uh, ja, het was al in staat van ontbinding, maar in haar, in haar maag wordt toch alcohol en kalmeringsmiddelen teruggevonden. Uh, van de alcohol kunnen, kunnen ze stellen, ja, of kunnen ze niet zeker stellen dat die sowieso in haar maag heeft gezeten of dat dat door de ontbindingsproces was. Maar wat dat wel zeker is, is dat
0: er pillen
1: zijn genomen kort voor haar
0: uh, dood no. eigenlijk, ja. Ja, de, de, de politie heeft nog van alles gevonden hè, tijdens ja. die huiszoeking. Ja. Um, ik som even op. Uh, kristallen voorwerpen die gebruikt werden tijdens de rituelen. Een witte koord, drugs, 2500 euro geld. Um, en tegen, van, tegen de gevel hebben ze dan ook nog eens drie spades gevonden die gebruikt werden om uh, Renate's graf te delven. Ja. Um, behoorlijk luguber, dat is het... Allee, dat ze dat daar gewoon laten staan of zo. Of, of, ja. Ja. En dan hebben ze ook nog in een, in een vuilnisbak um, tape met donkere haren gevonden, zakdoekjes met bloedvlekken op, een doosje valium, een rode pul met bloedvlekken en chirurgische handschoenen. En van die voorwerpen hebben ze een aantal kunnen linken aan de ontvoering van Marian. Dus daarvoor zijn ze zijn die vier ook wel degelijk veroordeeld geweest. Ja. Hè? Ja. In, in 2008, door het Nederlandse gerecht, het uh, is ongelooflijk hè, hoe snel dat in
1: Nederland kan gaan. Ja, inderdaad.
0: Hè, het, uh, jullie, zullen, jullie zullen het later wel horen, maar het heeft weer enkele jaren
1: geduurd dat het proces van start is gaan gaan. Maar in Nederland ja. raken ze eigenlijk direct veroordeeld. Um, en ik vermoed dat daar ook wel een beetje de vertraging zit, want mensen worden dan veroordeeld in Nederland, maar hebben dan strafba- strafbare feiten in België gepleegd. Dus die moeten uitgeleverd die moeten worden. En uitgeleverd
0: worden en die ja. Altijd zeer moeilijk. Ja, ja en zo, eigenlijk Bettina, Remco en Davy worden... Um, bij hen wordt eigenlijk een verminderde toerekeningsvatbaarheid vastgesteld, uh, omdat ze volgens, ja, de rechtbank onder invloed van drazen stonden. Waar ik wel kan inkomen ja, eigenlijk. Kan ik ook volgen. Um, en drazen wordt voordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden. En de anderen kregen een jaar cel, waarvan uh, 9 maanden voorwaardelijk, het, als ja. ik het goed heb. Dus ja, um, ze zitten in de cel, hè, maar ondertussen worden ze wel nog steeds verhoord. Ja. En komt er steeds meer aan het licht wat er eigenlijk met Renate gebeurd ja, is? Ja, een, een kleine reconstructie eigenlijk van wat er
1: vooraf gaat eigenlijk aan die ja, fatale healing, ja. zullen we maar zeggen. Um, we hebben het eerder gezegd: um, ook Renate um, moet als levensstandbeeld. Um, Ja, aan aan de bak komen eigenlijk. Er moet geld binnenkomen in de secte. Niemand heeft een een, een vaste job. Ik vermoed dat ze dan allemaal standbeeld spelen. Dat doen ze altijd in het Antwerpse. Zo heeft Renate, trouwens sorry, kleine side note, Dragen leren kennen. Ze zaten alle twee in het artiestenmilieu. Uh, En ze hebben elkaar daar leren kennen. Uh, En in de de periode voor voor de healing was er van Renate gevraagd om te gaan werken als levensstandbeeld. Maar de dag uh, komt en Renate heeft zoiets van... Fuck it, ik heb daar geen zin in. Ik wil geen levensstambeeld zijn. En ik snap Renate. Nee, ja. Ik zou ook geen levensstambeeld willen zijn. Maar dus Renate veegt een beetje naar voeten aan de opdracht uh, uh, die haar wordt opgelegd door de, door de secte. Uh, uiteraard komt dat... Ter oren van, van dragen. En ja, die is woedend. Hè. Die heeft zoiets van: um, mm. er, moet, één, er moet geld binnenkomen. Jij woont hier op onze kosten
0: in onze villa, in de secte. Uh, dat gaat ja. zo niet. Er, z- er zijn ook andere secteleden die daar eigenlijk niet kunnen uitstaan. Nee,
1: nee, nee, nee. inderdaad. Mensen zijn dus...
0: kwaad omdat ze. Om, om, om dat, het, het zou ook niet de eerste keer zijn hè, dat Renate tegenspreekt, eigenlijk. Ja, ja inderdaad. Want um, Renate wordt eigenlijk een beetje de tweede muze van mm-hmm. um, drazen. En ja, Bettina was daar uiteraard als eerste muze behoorlijk uh, jaloers op. Uh, en um, ja, het feit dat ze niet uh, ja, het geld binnenbracht, hè, zorgde er ook voor dat andere uh, leden nogal uh, ja, niet goed met haar overweg konden. Nee. Maar ook het probleem was dat uh, Renate nogal te kampen kreeg met een drank- en drugsprobleem ook. Ja, uh, dus ze uh, ze kostte heel
1: veel geld eigenlijk. Hè? Ze gebruikt <laughs> ja. alle
0: middelen, maar ze brengt niks in het laat je. ik probeer me even
1: in te leven indragen, hè. Het is niet goed dat ik mijn leven (laughs) laat.
0: Maar ja, ze krijgt ook psychoses, ongecontroleerde woede uitbarstingen, wordt ook steeds verwarder. Dus ja, die situatie begint echt zo te escaleren en te escaleren, terwijl Renate eigenlijk ook maar gewoon op zoek was naar een zinvol leven, zoals apotheekassistenten, ja, Uh, maar vond dat het dat dan ook nog niet was en dacht toen van oké, okay, dan moet ik maar toch een levensstandbeeld worden, terwijl dat dan nu ook niet helemaal haar ding was je um, dus merkt, ja. merkt
1: aan alles hè. dat is een vrouw die op zoek is en die is de verkeerde persoon tegengekomen hè. Um, later zijn er in de rechtszaak zijn er verschillende getuigenissen van haar familie ja, die, die aangeven dat ze Renate zien in haar ongeluk lopen hè. Oh, ja. Um, ja, dat moet echt verschrikkelijk zijn maar het, het moment is daar ze komt terug in de villa en ze heeft weer niet als levensstandbeeld gewerkt. Uh, dus Dragen en de anderen, uh, maar ik vermoed ja, onder, onder leiding van Dragen, geven aan van kijk, sorry, dit gaat niet. We gaan u dwingen tot een helingsritueel om de negatieve energie uit uw lichaam, hè, die u tegenhoudt om te doen wat wij vragen, eruit te halen. Ja. Dus dat is eigenlijk de opzet van de avond. Hè. Er is de, de bedoeling is om een ritueel, een helingsritueel, uit te voeren, zodat uh,
0: na dat ritueel Renate terug in de pas zal lopen. Ja, en wie neemt er allemaal deel aan, da, uh, aan die healing, om het zo maar te zeggen? Drazen uiteraard, Bettina, Remco, Davy, hè, onze bekende mm-hmm. uh, hoofdrolspelers al tot nu toe. Uh, maar ook de vader van Davy, die heet Ben, en uh, Frank Manders. En wat mij ook opviel, wat ik ook in een artikel heb gelegd, is dat heel veel van die mensen een heel hoog IQ hebben Echt 140 of zo, hè? Dus behoorlijk.
1: Ik heb daar een theorie over. Zeg eens. Um, niet, niet echt een theorie, uh, maar ik kan het wel, ik kan het wel begrijpen. Mm-hmm. Um, ik denk als je. Uh, Hoog, hoogbegaafdheid, hè, want dat is wat dat die mensen zijn, hè. Die, zijn nee. die zitten boven het gemiddelde. Um, dat klinkt fantastisch voor, voor leken, zoals wij. Hè. Denk van, amma, als je zo slim bent, moet het toch makkelijk zijn en je kunt alles doen in het leven. Um, maar volgens mij is, maakt, dat, maakt, maakt dat je leven vooral bijzonder complex. Je denkt zoveel dieper na, zoveel verder na. En ik denk dat het heel moeilijk is voor mensen die hoogbegaafd zijn of hoog intelligent zijn om de dingen los te laten. Ik denk dat je hoofd ja. nooit stopt en dat je blijft malen en, en nadenken. Ik bedoel, ik kan soms al eens in paniek raken als ik nadenk over de zin van het leven, maar ik kan dat ook wel <lacht> weer loslaten. Maar ik, ik denk dat als je, je, je hoog intelligent bent, dat, dat het ook heel moeilijk is om te functioneren tussen mensen die ja, op een ander niveau, gedachteniveau zitten dan, dan jij. Um, dus ik begrijp wel die zoektocht naar, mm-hmm. naar, naar meer en, 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 en betekenis en, en betere dan wat je in de huidige maatschappij, waar je boven het. Ah, je valt uit de boot. Hè. Je hebt mensen die onder het gemiddelde zitten. En omdat je boven het gemiddelde zit, valt je ook uit de boot. Maar die worden volgens mij wel vaak vergeten.
0: Ja, ik kan je daar helemaal in vinden, hoor. En dat die dan inderdaad bij zo'n secte terechtkomen op zoek naar die zingevingen Ja, ja en vooral ook, dat niet,
1: dat is der, het is wat je zegt, het is een verzameling van mensen met een hoger IQ. Dus ja, die kunnen ook wel... Allez, ik denk dat die op een, op een soort zelfde niveau zitten. En die, allez, het is niet dat, daar een, allez, ik, niet dat ik mensen met een lager niveau, een stoemerik wil noemen, maar de, de, het komt
0: wel van ergens, volgens mij. Of zo. Ja. Nu, ze dwingen eigenlijk allemaal om Renate op de grond... Te zetten uh, en um, er zijn er een paar die haar armen, benen en hoofd klem houden mm-hmm. en anderen beginnen dan weer op haar ribben te trommelen. Um, en dan samen met Bettina pakt Drazen een, een, een touw en bindt die rond de voeten van Renate en ook rond haar handen. Maar mm-hmm. hij draait het touw ook twee keer rond haar nek en trekt het dan ook nog eens heel hard aan. En dan moet de heeling. Nog beginnen eigenlijk, hè. Ja, ja, ja. Um, Drazen pakt vervolgens een kristallen staaf en heeft er ook mee op, op haar buik geslaan, op Renate haar buik, die in de tussentijd ook gewoon bewusteloos is. Mm-hmm. Um, en ja, blijkbaar is een half uur later is de healing voorbij, maar Renate wordt niet meer wakker. Um, en de leden hebben zoiets van, oké, okay, dit is compleet misgelopen. Uh, die hebben eigenlijk echt door dat Renate dood is. Maar daaraan ze heeft zoiets van chill, 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 ze heeft gewoon tijdelijk haar lichaam verlaten. Dat gebeurt wel vaker. Um, <laughs> yeah, ja, sure. Nee, inderdaad. Um, en goed, de, de volgende dag. Hè, ze hebben Renate gewoon laten liggen, in principe. Gewoon met een... een, een Een laken over haar heen. uh, Die komt wel
1: terug. Die komt wel
0: terug, inderdaad. En dan gaan ze nieuwjaar eigenlijk vieren, want het was was op 31 december 2000, uh, of 30 december 2007, dat ze die healing hebben uitgevoerd. Uh, En ze vieren tegelijkertijd ook de verjaardag van Renate, want Renate was op 31 december jarig. Oh, leuk! Dus ze vieren de verjaardag van iemand die ze net hebben vermoord? Inderdaad. En ze weten uiteindelijk ook niet zo goed wat ze moeten doen met het lichaam van Renate, dus ze verplaatsen het eigenlijk ook meerdere keren, van de woonkamer naar de slaapkamer, de kelder terug naar de slaapkamer. En wat ze ook doen, is ze zetten haar een koptelefoon op met muziek, zodat ze zachtjes terug naar, ja, in haar lichaam kan treden. Oké, okay, super. Welke muziek weten we dan? Nee, dat weten we niet. Ongetwijfeld Coldplay, Kunt daar je twijfel iets? ik ja, niet aan. Ik kon je net vragen wat jij dacht dat het ging zijn. Sowieso Coldplay. Jello okay. van Coldplay. Maar ja, dan, twa- dan, dan snap ik ook dat ze niet eens teruggekomen. Nee, dan heeft ze zei, oké, okay, bye. <laughs> maar ja, na die, na die vier dagen, hè, dat heeft dus vier dagen geduurd, um, eerder dat ze toch beseffen van, goh, misschien moeten. er... Aar toch begraven. Ja, want,
1: want het lichaam begint te ontbinden. Hè. In ja. plaats van dat er geest terugkomt, is het lichaam aan het ontbinden. Dus het is duidelijk eh, dat Renate gestorven is. Eh, ja, dragen verkoopt het natuurlijk wel nie, ja, als, een, als een tragisch overlijden uiteindelijk. Maar hij spreekt nooit van, shit, die healing is fout gelopen. Wij hebben haar per ongeluk vermoord. Nee, hij spreekt ja. wel effectief van, ja, uh, 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 ja het is spijtig dat dit gebeurd is, maar het is nu zo.
0: Ja, dus ze hebben zoiets van: oké, okay, wat doen we? Uh, gaan we onder een trein gooien? Er is een ravijn in Frankrijk dumpen? Of gaan we ze oplossen in zoutzuur? Dat hey, is ook al van Andy. Hey, hey, hey. Andy, zeg ik Andy nu Pandy. weer. Andras Pandi had ik gehoord, wow. Um, dus Drazen hakt de knoop door en die zegt: Remco, ga een keer naar de Brico voor drie schuppen. Oh, en oh my gosh. kom, we gaan haar. Uh, begraven in een put van anderhalve meter diep. En ze hebben daar twee dagen over gedaan om die put dus te graven. Dat kan ik ook weer volledig begrijpen. Hè? Een put
1: graven, dat is niet niks. Hè?
0: Ja, en je zit dan ook aan de dranken te terug. Ja, en, en ook gaat. het
1: is, het is winter. Hè? Het is 31 december ja. of 1 januari. Dus waarschijnlijk met uw kater van nieuwjaar een put graven van 1,66 meter diep.
0: Volgens mij hebben die gewoon continu een kater ook. Ik zou echt al lang weg zijn uit die secte. Dat zou echt niks voor mij zijn. En dan beslissen ze eigenlijk om Renate naakt te begraven. Ja. En uh, drie maanden later dan, op Pasen, uh, hebben ze er een boompje op geplaatst, op opgeplant. Supermooi, super ja. Ja, voor als een laatste rustplaats. En dan spreken ze eigenlijk nooit meer over Renate, nee, hè? Nee, nee.
1: De familie van, de familie van Renate contacteert Dragen ja. wel nog. Um, want het is zo dat, um, dat Renate eigenlijk um, net voor haar vertrek, of haar definitieve vertrek naar de secte, Um, haar familie wel heeft voorgesteld aan Dragen, of Dragen heeft voorgesteld als haar vriend, hè, haar um, amoureuze vriend. Wat fam- jij nu? Sorry, Ik zeg, zeg
0: die altijd drazen. Zeg jij de, de, dragen? <laughs>
1: voor fout. Het is drazen, maar ik ben de hele tijd dragen aan het zeggen. Klopt. Ja, ik dacht dat ik misschien weer fout. Is, wat is er mis met een simpele Walter of Alain? Is dat is zo de...
0: moeilijk? Is dat zo moeilijk? Nee. Sorry. Ik hou dit gewoon even rechtzetten, want ik dacht, anders gaan we berichtjes krijgen dan dat ja. mensen weer in de Stop horen Stop
1: met sturen. Ik bedoel drazen. Dus drazen voilà. was voorgesteld aan de familie van Renate als haar vriend. ze had hem toch zelf voorgesteld. Um, dus de familie van Renate begint na een aantal weken, maanden, Oké, ze weten wel van, ja, Renate is even op zoek naar het spirituele Maar nu hebben we toch al lang niks meer van haar gehoord En Drazen zegt dan eigenlijk tegen haar familie van Ah, Renate, ook al lang niet meer gezien Uh, Het laatste wat ik ervan weet is dat ze is gevlucht naar Marokko Om daar te trouwen met een jongen Ja, heel eerlijk Heel stout, echt hoe kun je zoiets verzinnen? Uh, maar ja, de familie heeft er dan uiteindelijk toch wel als vermist opgegeven aan de politie. Maar ja, die zeggen ook, ja, wij kunnen niks doen.
0: En dat is eigenlijk, dan loopt, loopt dat spoor dood tot ja. dan uh, um, de ontvoering, eigenlijk. Hè. Ja, want ze dacht echt dat ze er goed vanaf waren gekomen. Hè? Ja,
1: inderdaad, inderdaad. En ook waarschijnlijk, inder- als, 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 als Marian nooit was gaan lopen, uh,
0: was het waarschijnlijk nooit uitgekomen. Hè? Ja, of, of nog jaren later, hè, dat Davy toch nog ergens... Hè, heeft uit, Omdat hij met zo'n schuldgevoel zat, heeft hem uit eigen beweging uiteindelijk die bekentenissen afgelegd. Hè? Ja. Dus misschien dat... Ik denk dat hem uiteindelijk misschien wel nog, um, het had gezegd, maar dat het dan wel nog veel langer had geduurd.
1: Ja, als hij, en als hij zelf niet intussen tijd gestorven was tijdens... Nee, de... inderdaad. Ja. Dan um, zijn er twee uh, data die volgen, die mij pissnijdig maken. Ja. Um, 5 augustus 2009 en 11 januari 2012. En zoals jullie weten, zitten um, verschillende mensen in voorarrest. Um, ja, omwille van de strafbare feiten die hen worden voorgehouden. Er is nog geen proces gebeurd. Maar op 5 augustus 2009 slaagt onze lieve drazen er toch in om zich in zijn cel in Mechelen van kant te maken. Dus nog voor hij veroordeeld is, nog voor hij op het proces eigenlijk te woord uh, is gestaan, uh, hangt hij zichzelf op in zijn cel.
0: Die zit nu ergens naar Coldplay te luisteren. Ja, ik hoop het echt waar. Ik hoop het.
1: <laughs> en uh, je zou denken, oké, okay, misschien moeten we dan een verhoogde waakzaamheid bij de rest doen. Uh, maar op 11 januari 2012 uh, pleegt Frank Manders, een andere persoon die betrokken was bij de healing, ook uh, zelfmoord in zijn woning.
0: Ja, dus de enige die er eigenlijk dan nog over blijven zijn Bettina, Davy, Remco en Ben. Ja. Um, en in juni 2013, hè, dus het, de, de feiten dat de... Allee, zij, zijn te weten gekomen in 2008. Hè, ja, dus ze hè, hè, maar de moord is 2013. eigenlijk
1: gebeurd in 2007, hè?
0: Ja. Dan start uh, in Leuven het, het Assize-proces... En ja, dus onze vier vrienden zitten in de beklaagde bank en uh, Bettina, Davy en Remco worden beschuldigd van doodslag en Ben van schuldig verzuim. Omdat we, zoals we eerder hebben gezegd, hij heeft niet deelgenomen aan uh, het ritueel waarbij Renate is omgekomen, maar hij was er wel bij. -hmm. Nu... Ja, de, de, de advocaten hè, van de verdediging die zeggen allemaal van ja, maar ja, ze waren onder invloed van drazen. Um, over Bettina zegt haar advocaat hè, dat ze een moreel schuldgevoel overhoudt aan de hele affaire. Um, de advocaat van Davy zegt dan weer van uh, ja, hij had helemaal niet de intentie om Renate te doden. Dus van doodslag kon helemaal geen sprake zijn. Um, En hij hij zegt ook van ja, zijn medewerking aan die geling was miniem. Uh, Hij heeft de touw niet aangeraakt. Hij had ook geen vat opdrazen. Zijn wil was gewoon in die periode helemaal onderdrukt. En dan de de advocaat van Ben, die zegt ook van ja, hij was gewoon passief bij de sessie en heeft totaal niks ingebracht tijdens het ritueel. Uh, Hij woonde ook niet in de villa. Hij behoorde niet echt tot de groep. Maar iedereen heeft wel zoiets van oké, we zijn wel echt... Uh, we steunen de familie, hier is onze steunbetuiging en ons medeleven maar ja ik weet weet nog niet hoe ik daarover denk, of ik daar
1: ik vind het het moeilijk en en, en dat is gewoon klassiek zal maar of of standaard elke secte je hebt inderdaad een een leidinggevend uh, figuur waar heel veel mensen naar opkijken Mm-hmm. En die beïnvloedt u, hè? Dat, dat, die, die vertekent uw wereldbeeld... Um maar ik heb er toch altijd moeilijk mee. Maar dat is ook gewoon omdat ik zelf niet... Ik, ben, ik, ben, ik heb zelf nog nooit in een nee. secte uh, gezeten. En ook uit alle bekentenissen... Um, ik, we kunnen ze niet allemaal um, voorlezen. Hè, maar alle familie van alle beklaagden zijn eigenlijk gepasseerd. En overal zie je hetzelfde terugkomen. Hè. De persoon in kwestie was zoekende. Um, zat wat in een slechte fase in zijn leven. Heeft foute mensen ontmoet. Hè. In dit geval mm-hmm. is dat Andrazen. Uh, die heeft die... Ja, het paradijs belooft en en zij zagen daar iets in en zij zijn daarin gevolgd. Dus ja, als je op een moment van van twijfel, ik wil wil het zelfs niet zwak te noemen, het is een moment van twijfel of onzekerheid, gewoon een slecht moment in je leven. Uh, Iedereen heeft dat, niemand is always on a high. Als je op zo'n moment zo'n figuur ontmoet, dan dan slaat je gewoon het foute pad in op zo'n moment, um, wat het zeker niet goed praat. Um, maar ik vind wel, achteraf gezien, dat de, dat, dat de straffen juist zijn voor de beklaagde. Ja.
0: ja, want w- w- wat daar ook nog eens bijkomt, en wat je net allemaal zei, is dat Drazen ook wou, wat ook heel typisch is voor, voor sectes, is dat ze eigenlijk al hun banden met hun familie en met de buitenwereld zouden verbreken. Hè? Ja. En dat ze hun gezin moesten verlaten, hun, hun huis... Um, en Bettina zegt daarover van ja, Drazen verklaarde dat hij pijn kreeg omdat ik contact zocht met thuis of met hij mailde. Mm-hmm. Elke stap die ik zette deed hem pijn. Ja. Um, dus ja, als de persoon naar wie je opkijkt mm-hmm. zo reageert op het feit dat jij contact zoekt met iemand. Een
1: pure manipulatie, hè? Ja, Is pure absoluut. manipulatie.
0: Da- ja, en het heeft ook gewerkt, hè? Ja, absoluut. Um, nu, ja, er zijn inderdaad heel veel getuigenissen aan bod gekomen. Nu, de jury moet dan gaan uh, beraadslagen. Uh, en die hebben twintig schuldvragen meegekregen in, in, ja, om, om over te oordelen. Um, en voor elke beschuldigde op zich waren er heel veel mogelijkheden. Hè? Het mm-hmm. ging van doodslag tot schuldig verzuim. En pas om half elf s'avonds, na tien uur beraadslagen of zo, um, hebben de juryleden de knoop doorgehaakt. En wat blijkt, ze waren heel erg mild. Hè? Ja, ja. Bettina wordt bijvoorbeeld uh, schuldig bevonden aan opzettelijke slagen en verwondingen, zonder het oogmerk om te doden, maar met de dood als gevolg. En Remco, Davy en Ben uh, werden schuldig bevonden aan schuldig verzuim. Ja. En Bettina kreeg dan vier jaar cel met uitstel, terwijl ze toch dertig jaar riskeerden, hè? En de drie anderen kregen tien maanden met uitstel. Ja. Um, wat ik aan, aan de uitspraak... Ik begrijp, ik begrijp de jury.
1: Hè? Ik, ik, ik snap de... Um uh, zeker het, het punt van, van Bettina. Hè. Inderdaad, schuldig, onopzettelijke doodslagen um, en verwondingen... Uh, do, slagen en verwondingen met de dood als gevolg. Ik begrijp het schuldig verzuim niet zo goed. Um, want voor mij hebben Davy, Ben en Remco even goed deelgenomen aan, aan die healing-sessie. Um, dus voor mij dat ze wel alle vier dezelfde straf mogen krijgen.
0: Ja, wat, wat ik denk dat het verschil is, is bijvoorbeeld dat... Um Bettina wel echt mee heeft geholpen met het touw rond Renate te binden. Ze is het touw speciaal voor okay. drazen ja. gaan halen. Terwijl uh, Remco en Davy vooral hebben zitten trommelen op het lichaam. maar ook niet goed te keuren nee. valt. Hè. Nee. Um, en, en ook het feit... Um, want dat zeggen ze ook in de, in de motivatie hè, van, van waarom dat ze tot, de, tot dit verdikt zijn gekomen... Mm-hmm. Um, ja, ze wisten allemaal niet als dat, wat dat ze deden, als gevolg zou hebben dat Renate daaraan zou nee, sterven. Nee, dat is, waar, dat is um, waar. Dus, ze hebben eigenlijk gewoon op, ze hebben gewoon geen hulp geboden. En dat waren ze nu voor mm-hmm. op veroordeeld ja. geweest. Ja. En dat zal ook wel echt te maken hebben gehad met het feit dat ze zo, of ja, dat ze opkeken naar het Drazen Of op, dat ze da- op dat moment heel bang waren van hem. En dat ze gewoon schrik hadden dat zij de volgende zouden zijn.
1: Ja, ja, nee, ik, ik, ik zeg het, ik kan het me, ik kan het me heel moeilijk inbeelden. Um. En anderzijds ook wel. Iets waar ik het wel bijvoorbeeld heel moeilijk mee vond, dat is nu toch één getuigenis dat ik er graag wil uithalen, dat is de vriendin... Van Davy. Um, Lieke heet zij. Ze is 23 jaar uh, ten tijde van het proces. Hè, en zij wordt um, ja, als, als getuige, allee, of toch als, ja, ja, als getuige, eigenlijk uh, verhoord. En zij leert Davy uh, 3,5 jaar voor het proces kennen, dus na de feiten. Um, en na een jaar relatie vertelt Davy wat er is gebeurd en wat hem oh. boven het hoofd hangt. Shit. Dus je hebt een jaar een relatie met iemand en dan zegt hij: Oh ja, en by the way. Over een jaar of twee moet ik in de rechtbank in Leuven mij gaan verantwoorden voor de dood van iemand.
0: Dat
1: vind ik heel moeilijk. vind ik heel moeilijk. Ja, terwijl hij
0: toch degene is geweest die... Als eerste heeft gezegd dat dat Renate bij hen in de tuin lag.
1: Gelukkig vraagt de onderzoeksrechter aan Lieke exact hetzelfde. Was u niet verbaasd dat uh, je na één jaar zoiets hoort? En (tie) vind je dat ook niet een beetje raar dat uw vriend voor de rechtbank moet verschijnen? Uh, Word je daar niet ongemakkelijk van? Uh, En daar antwoordt zij op. uh, in uh, In mijn ogen hebben de mensen rondom Davy gebruik gemaakt van zijn zoektocht naar betekenis. Hij was op zoek naar een plek in de maatschappij zoals Iedereen. Um, maar dat is mijn persoonlijke interpretatie. Ik vind het ook heel moeilijk om hem nu in de rechtbank te zien staan. Um, maar ja, ze steunt hem wel eigenlijk. Ja, oké. Okay, ja. Fijn dat ze dan toch die steun ja, kan geven aan iemand. Ik, ik zou het heel moeilijk vinden dat iemand. En dat vind ik ook... Dat, dat, dat geeft toch ook wel... Ik weet niet of dat schuldbesef is of, of, of inderdaad het wegduwen van verantwoordelijkheid. Als je pas na een jaar een relatie... Zoiets vermeld vind ik, vind ik toch wel heel moeilijk. Dat je dat niet ja, en... op uw eerste date zegt, dat snap ik.
0: <laughs> ja, een jaar is natuurlijk lang, hè? maar ja, hij zal ook gewoon bang zijn geweest mm-hmm. dat hij het allemaal zou verliezen. Hè? Ik bedoel, hoe zou het jezelf zijn? Het is niet dat hij wou daar Renate stieren uit alles wat dat ik heb gelezen. Mm-hmm. Um, en zal hij waarschijnlijk zo, zich zo slecht erover voelen dat hij daar toekoer bij betrokken is geweest? Mm-hmm. Ja, dan, ja, ja, je wilt je lief niet kwijt, hè. Nee, nee, maar een moeilijk. jaar is wel lang, natuurlijk.
1: Ja. Het is gewoon een moeilijk verhaal. Het zijn inderdaad... Um, Renate is, is het slachtoffer van inderdaad haar zoektocht naar, naar betekenis in haar leven. En, en andere mensen zijn ook een beetje slachtoffer, want ze hebben inderdaad gruwelijke feiten nu op hun, op hun, op hun kerfstok staan. Ja, daardoor. Ik had heel, heel graag uh, drazen uh, op het proces willen zien. Uh, ja. En wel eens willen horen wat dat hij daarop te zeggen had.
0: Zeker, ja. Is, voor mij is het toch wel ergens een schuldbekentenis dat hem uh, zelfmoord heeft ja, gepleegd. Het is een het laffe is... daad. Ja. Om, om, ja. om u er zo van af te maken. Ja, inderdaad. Dan. In plaats inderdaad. van uw verantwoordelijkheid in de ogen te zien. Ja. Ik heb nog een fun fact over het proces. ja. Het hoofd van de jury is op een gegeven moment uh, moeten opstappen. Klopt. Omdat ze na een zitting uh, spontaan naar de moeder van Renate was gestapt en zei ik heb zelf een dochter van die leeftijd, ik wens u veel sterkte met de verwerking van het verlies, ook in naam van mijn collega's. Dus weg objectiviteit. Ja, inderdaad. En heel veel mensen hebben dat gezien, want dat was gewoon in de rechtszaal, dat dat na de zitting meteen gebeurde. En dus ook de advocaat van Bettina heeft dat meteen aangekaart en gezegd van jongens, dit kan gewoon echt niet. En hij vond dat de vrouw dus niet langer deel kon uitmaken van de jury en er is dan uiteindelijk ook vervanging uh, gekomen. Ja,
1: ja. benieuwd of er anders een andere straf had gelegen.
0: Ja, het is ook straf, want zij zegt ook in naam van mijn collega's. Dus op dat moment is voor de jury dan misschien toch al duidelijk wat dat, hè, wat ja. dat ze, hoe dat ze gaan oordelen, terwijl het proces wel nog bezig is. Ja, inderdaad. Um, dus er is toen een heel debat geweest van, ja, moeten we heel de jury gaan vervangen? moet er een nieuw proces komen. Maar uiteindelijk hebben ze dat toch snel weggemoffeld en hebben ze gewoon de voorzitter uh, vervangen. Ja, oké. Okay, yeah. het Belgisch gerechtssysteem. Inderdaad. En ik heb ook nog een reactie van uh, de moeder ja. van uh, Renate. Uh, zij heeft daarover gezegd, over, uh, ja, over de dood van haar dochter. Ze hebben haar doodgeslagen, gewurgd en begraven als een hond. Maar het ergste is dat ze me geen afscheid hebben gegund. Ik ben naar hun villa gegaan, stond op het pad naar de tuin, naar de tuin en vroeg naar haar. Nee, zeiden ze, ze, w- ze wisten niet waar mijn dochter was. Maar ze vroegen me wel om geld. Renate had hen tenslotte een hele duit gekost. Zo nuchter, zo zakelijk, terwijl ze verdomme enkele meters verder lag begraven. Ja... Het lef. Inderdaad, die nuchterheid. Gewoon niet beseffen wat er gebeurd is, omdat je zo van de wereld bent.
1: Ja. Ja, gek, hè. Want inderdaad, sectes zijn dingen dat je niet linkt uh, met ons land. Allee, of althans, nee. ik niet. Um, en ook niet met deze tijdsgeest of zo. Dat is echt zo voor mij iets uh, LSD-jaren zeventig.
0: Maar ja, ik, ik heb... De, in de vorige aflevering, denk ik dat het was, hebben we het toch ook over Argos gehad. Mm-hmm. Over die twee afleveringen. Oh, ja, man, dat, ik, dat zijn ook ik sectetoestanden. Ik heb nooit mogen luisteren. Ik heb dat eens dus oh. geluisterd. Maar ja. ik niet goed van geweest. Echt niet nee, goed nee, van geweest. Ik ook niet, hè. Vorige keer ook gezegd dat ik daar echt drie dagen nog over heb zitten nadenken. Um, En ook gewoon het feit... eh, Oké, dit dateert dan wel van 2008 en is dus blijkbaar al twaalf jaar geleden. Maar (laughs) dat dat speelt nu nog wel. Dat bestaat nu ook nog steeds. Ja, ongetwijfeld. En daar kan ik heel moeilijk... Dat is iets heel moeilijk voor mij om dat te kunnen vatten. Ja. Ja, same. Goed, dat was de zaak van uh, Renate Jonkers. Je bedoelt de leven, het levend standbeeld. Excuus, het levend standbeeld. Uh, de kroongetuigen hebben daar blijkbaar ook eens een aflevering uh, over oh, gemaakt. echt waar? Maar die is helaas niet... Niet vinden. online te
1: vinden, als spijtig. Ik zou nu
0: toch een warm oproep willen doen aan VTM om alle afleveringen op VTM Go te zetten. Ja, Alvast dank bedankt. Dank
1: je wel. Niet zo moeilijk, denk ik dan. Goed, de volgende zaak. De volgende. Uh, toen ja, zulke deze dus... mij doorstuurde... Um, vond ik hem fantastisch vanaf het eerste moment. oh ja, om de klassieke redenen. Hè. Uh, jongens, het speelt zich af rond de eeuwwisseling. Dat is mijn tijd. Het gaat ja. om een Belgische serie-moordenares. Uh, en niet de minste, want ze heeft de meeste Belgische moorden op haar naam staan. Uh, dus echt ja, een vrouw uh, van enig aanzien binnen de moordenaarswereld, zullen we maar zeggen. Uh, ja... Dit, 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 dit schreeuwt gewoon uh, om, om door ons eens gebracht te worden. Het spijtige is dat het zich rond de e-wisseling afspeelt in België en dat er dus heel weinig over te vinden is. Um... Wat ik heel raar
0: vind, aangezien ze al die, allee, het hoogste aantal moorden uh, ja. heeft gepleegd in België, ik wil nog snel even zeggen dat deze twee zaken ook suggesties zijn geweest van luisteraars en ik heb uiteraard weer niet meteen genoteerd van wie dat ze komen. Zo gaat dat dan Sorry daarvoor. Zo gaat dat. typisch. nee, ik, dat dat verbaast mij inderdaad. Um, een paar kleine artikeltjes. Ja. Um, maar ja, dus niet. ja, we kunnen geen volwaardige aflevering rond haar maken. maar ik vond het nu toch wel interessant, aangezien we weer op een Belgische zaak focusten, deze aflevering, dat we haar wel als een soort van uitsmijter okay. konden doen.
1: Zal ik even kort beginnen, de biografie. Het gaat hier over Marie-Alexandrine Becker. Ze wordt echter geboren als Marie Petitjean. Becker is de man man van haar naam. De naam van haar man. Ze wordt geboren op 14 juli 1879 in Waasmond. Dat is een een gehuchtje bij Landen. En ze is echt gekend als de weduwe Becker of de zwarte weduwe. Wat is er... Wat voor iemand is, Marie? Ze wordt dus geboren in Waasmond, een landelijk dorpje bij Landen, in een boerenfamilie. Ze gaat... Amper naar het school, zo gaat dat in die tijd. Er gaat weer een hoop geschiedenis... Uh, studenten en mensen die geschiedenis hebben gestudeerd, ons haten hiervoor. Maar zo gaat dat in 1879. Als uw, ouders, ons, ja. als uw ouders boer zijn, ben je ook boer. Dus ze gaat amper naar Voila. school, omdat daar ouders op het land moeten helpen. Maar Marie weet van aanpakken. En die heeft zoiets van... Nee, dit is niet mijn leven. Ik word geen boer. Dus ze vraagt aan meneer pastoor van het dorp... Kunt jij mij leren lezen en schrijven en rekenen? En die doet dat. En daar stopt haar ambitie niet, want op haar 16 heeft ze zoiets van. Ik heb het hier gehad op het land, in landen. Ik ga bij mijn tante gaan wonen en die is touwhandelaar in Luik. Um, een kleine side note over België. Uh, wij, hadden, wij hebben echt een, een florerende um, textielhandel gehad. Heel veel van de fabrieken in het Luikse, uh, in Frans-Vlaanderen ook, dat toen nog uh, België was, denk ik. Weet ik niet zeker. Maar toch zo rond de Kanterijssel en zo waren heel veel textielfabrieken. Dat was echt. Ja, onze arbeid eigenlijk. En dus ze trekt naar haar tante, die touwhandelaar is, in Luiken om daar te gaan helpen. Ze wordt daar op een zolderkamertje gezet, maar weer heeft Marie zoiets van nee, dit is niet mijn leven. En op haar zeventiende gaat ze bij een vriendin wonen en daar is ze dan uiteindelijk leerling-coupeus. En dat is... Uh, Nijster, alleen leerling, naaister, klerenmaakster. Dus toch even om te schetsen, op haar 17 heeft ze wel al heel veel bereikt in het leven. Het is een vrouw die weet van ondernemen, vind ik.
0: Ja, en ja, ze ontmoet ook op haar 17 haar eerste lief, Jan. Ja. Um, en in het artikel uh, stond, ik heb trouwens, uh, mijn bron is uh, het boek van Guy van Gestel Moord in België, de grootste misdadigers van ons land. Um, en hij zegt, ja, Jan is eigenlijk de eerste van vele minnaars. Hè. Ja. En ja, ondertussen. Uh, Allee, het, het volgende wat ik heb in haar leven is als even, ze is. Even
1: een kleine, kleine side note. Ik wil, ze leert Jan niet zomaar kennen. Hè. Dit is weer Warte. op een top-event tijdens de Maria-viering op 15 augustus 1896. En je weet hoe dat gaat met katholieke feestdagen. Is het hemelvaart? Zijn het de Maria-vieringen op 15 augustus? Zotte feest in die tijd. <lacht> Goed. Over dat wil ik even zeggen.
0: Voilà. Nee, nee, nee. Je hebt gelijk. Um, dus. Zoals ik al zei, haar leven kabbelt daarna gewoon wat verder. Tot haar dertigste. Uh, En wat blijkt, is dat ze toch het heel leuk kan hebben met veel mannen. Uh, Ze werkt ook in een naaiatelier. Iets waar ze dus blijkbaar heel goed in blijkt te zijn. En dan in 1905 leert ze uh, Charles... Becker, of Charles Becker, uh, kennen tijdens de wereldtentoonstelling in Luik. En nu geef ik het woord terug aan u, Laura. Hier moeten we
1: weer even pauseren, want dit is, weer echt, ja, dit is echt een van mijn stokpaartjes. Ik vind dat zo spijtig, Silke. Ik wil het even gezegd hebben, dat wij dat nooit hebben meegemaakt. Een wereldtentoonstelling, dat was echt iets voor mij geweest. Ik had daar elke dag naartoe gegaan. De wereldtentoonstelling in Luik is een bijzonder event, hè, jongens. Het is 1900. Uh, En En, uh, de wereldtentoonstelling richt zich op de industriële groei van België tussen 1830 en 1930. Uh, Wat wat, wat komt er zo allemaal aan bod? Uh, uh, Dus eigenlijk vooral de handel dus uh, waar dat we goed in zijn, dus en, en, en de, uh, ja, de textielarbeid. Maar uiteraard ook ons favoriet andere thema, kolonialisme, is aanwezig op de tentoonstelling. Um, een, een wereldtentoonstelling is ja, eigenlijk een, 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 een congres van, van vandaag. Hè. Dus alle landen komen eigenlijk tonen waar dat ze op dat moment mee bezig zijn, waarin dat ze uitblinken. Um, waarschijnlijk zou het één groot cringe-moment zijn als wij op dit moment zouden rondlopen op die tentoonstelling in 1905... Um, want ja, helaas was Congo dan al in ons bezit um, dus ja, ik wil echt niet weten ik heb gezocht naar affiches uh, want daar zijn we ook altijd heel goed in geweest ja, in tentoonstellingen om dan hele mooie affiches te maken over ons Congo um, maar ik heb, het niet, ik heb het niet tegengekomen dus ik hoop dat de, dat, dat de affiche decent was um, maar het moet wel een groot event geweest zijn en daar, daar leert um, Marie haar man kennen en ik wou gewoon even zeggen dat, dat ik daar heel graag was bij geweest op die wereldtentoonstelling dat was het.
0: Oké. Okay.
1: <laughs> en ja, misschien nog even... een, 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 een Nu we toch over wereld... Ik ga toch nog even een beetje over wereldtentoonstellingen Er is ook nog een wereldtentoonstelling geweest. Een tweede wereldtentoonstelling in Luik. En die was, um, die was ook in 1930. En dit is heel typisch België. Uh, want in 1930 was er ook een wereldtentoonstelling in Antwerpen. Hoe komt dat, dat er toen al... Hey, we spreken 1930 toen al en in Vlaanderen en in Wallonië een wereldtentoonstelling is... Belgisch compromis, 1926. Er waren in uh, 1914 um, beloftes gemaakt aan Antwerpen om de Olympische Spelen daar te laten doorgaan. Dus ja, Antwerpen was zo van, ja, nice, we gaan de Olympische Spelen doen. Maar ja, dan was die wereldoorlog. Daar was... Toch wat te weinig aandacht aan gegaan, Dus dan hebben ze beslist om de wereldtentoonstelling van 1930 te splitsen in Antwerpen en Luik. Volgens mij is daar de haat tussen Vlaanderen en Wallonië begonnen. <laughs> um, anyway, dat was het over de wereldtentoonstellingen. Oké. Okay, Ik ga er nooit, nooit meer iets over zeggen.
0: <laughs> <laughs> dus, ze trouwen. Hè, en uh, Marie of, verandert eigenlijk officieel haar naam dan naar Marie Becker. En uh, Charlotte die heeft wel wat geld... Um, ja, dankzij eigenlijk een goed draaiende familiezaak. Hè. Ze hebben een zagerij. Um, maar in die zagerij werken ook nog de broer van Charles, Gustave, mm-hmm. en uh, de vader van de twee broers. En Gustave is op zijn beurt, hè, dus de broer van Charles, mm-hmm. getrouwd met Leontine. Ja. En het botert totaal niet tussen haar en Marie. Dus Charles en Marie die besluiten van we gaan hier toch maar vertrekken, maar... Ze krijgen wel centen in ruil. Dus ze vertrekken ja. niet zomaar. Ze hebben wel weer een goede deal uh, gemaakt. Uh, en daarmee starten ze eigenlijk een, een kledingwinkel. Ja. Ja. Um, en wat ik dan heb, is dat ondertussen dan de Eerste Wereldoorlog van het start is gegaan. Um, er is een jaar weer een econo- zware economische crisis. Mm-hmm. De zagerij gaat uh, failliet. Maar de kledingwinkel van Marie blijft zeer succesvol. Maar hoe zou dat komen, denk je? Marie had blijkbaar affaires met Duitse soldaten. Mm-hmm. Die waren waarschijnlijk dan wel uh, geholpen hebben met uh, haar kledingzaak. Mm-hmm. En wat daar, wat we daar ook uit kunnen concluderen, is dus dat Marie-Charles ontrouw is geweest. Ja. Ja. Inderdaad. Uh,
1: ja, en, en, en Marie zegt daar later in haar proces um, zelf, je doet daar een zeer bijzondere uitspraak over. Um, het is echt, ik, ik, ik weet zelfs niet of ik het in deze tijd moet vatten of in die tijd moet vatten. Um, maar uh, haar antwoord eigenlijk, hè, want tijdens haar proces later wordt er natuurlijk gevraagd naar... Was, wat is dat met al die affaires en daarin ze doet het ook meesterlijk hè ze schuift de schuld in de schoenen van de mannen en ze zegt kijk het is niet alle vrouwen gegeven om de toenaderingspogingen van mannen te weerstaan
0: kijken ze aan voilà. dus het is niet haar schuld nee nee en ja, haar leven gaat eigenlijk vrij goed verder hè ze heeft haar affaires ze is nog steeds getrouwd ze heeft um, haar kledingwinkel maar kort na de oorlog in 1920 ja gaat er echt wel een droom van haar in vervulling hè ze kan haar eigen boutique openen in de buurt van de Place Saint Lambert dat is de chique buurt van Luik ja. um, en in haar winkel komt ook alleen maar rijk cliënteel, hè ja. de nouveau riche ja. van de staalindustrie rond Luik um, maar ook het oude geld van de adel komt ja. bij haar langs en ook ja
1: Nee, ik wou nog even een kleine side note maken. Ja, doe um, eh, omdat dus, uh, ons Marie zijn kleding ont, uh, ja, naister. Maar op dit moment is ze eigenlijk al zo hoog uh, gegroeid dat ze zelf ook dingen ontwerpt, zou je denken. Ja. Marie laat zich inspireren door Paul Poiret. En ik ga weer een, een, weer een side note maken. Ik hoop dat mensen hier iets van hebben. Um, ik was direct, direct getriggerd toen ik zijn naam zag. Hè, want de, in de, in de artikels komt: Ah, ze raakt geïnspireerd door. Paul Poiret, Ik denk, ja, dat moet toch wel iemand bijzonder zijn. En Paul Poiret is een, 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 ook een Franse modeontwerper. En als je hem googelt en als je zijn stijl googelt, um, ziet je echt die een, die een art deco, art nouveau, jaren twintig, de Roaring Twenties stijl uh, druipt er vanaf. Hij is de persoon die kimono's uh, introduceert uh, als kleding. De tulband die de vrouw draagt hey, als haaraccessoires ja. en dingen die hij introduceert. En de grootste rivaal eigenlijk van, van uh, Paul Poirot... Uh, Poiret, sorry, ik zeg altijd Poiret. Oh, Paul, ja. Paul, de grootste rivaal van Paul Poiret, is niemand minder dan Coco Chanel. Ze haten elkaar oh. en ze geven op elkaar af. Hij is tegen haar: van jij met je minimalistische ruiten, stop ermee. En zij is ze van jij met je veel te veel veren, en pluimen en, en glitter. Het trekt op niks. Uh, het ding is wel dat de dag van vandaag Coco Chanel nog gekend is en ik Paul yeah. Poiré wel heb moeten googelen. Maar uh, Marie schaamt zich dus echt niet en kopieert echt volledig zijn, um, zijn ontwerpen eigenlijk. Dus dat ja. is zo'n beetje de stijl dat je je erbij moet voorstellen. Heel mooi allemaal, heel mooi. Maar wel nageaapt. Maar wel nageaapt, maar, ja.
0: Ja, en, en door, door het cliënteel dat bij haar langskomt, hè, wordt ze ook vaak geïnviteerd op de thee bij invloedrijke families. Maar Marie heeft ondertussen ook wel wat problemen, want ze geeft veel meer geld uit dan dat er eigenlijk binnenkomt. Hè. Dus haar inkomsten van haar winkel volstaan niet langer om haar uitgaansleven te bekostigen, want dat is iets wat Marie wel heel graag deed, hè, naar feestjes ja. gaan, want... Ze had zoiets van, ja, ik beleef nu mijn tweede jeugd. Hè. Ze had affaires. In het boek staat dat ze afsprak met gigolo's hè, in de jaren 20 en 30. En ja, mm-hmm. op dat moment is Marie al iets ouder. Hè. Ja. Um, Ons mama en... zou zeggen, ze heeft een gat in haar hand. Voilà, het is ook zo. Ja. En ze begint dan ook een, een affaire met een zekere Maximilien Rodi. En dat is een jongeman die ze nogal graag laat onderhouden door de rijkere dames van middelbare leeftijd. Um, en... Marie, het gaat zelfs zover dat ze echt verliefd op haar moordt. Dat ze zelfs een woonlening voor hem afsluit. Wat wat ook wel vergaan is. Ze
1: kan zichzelf eigenlijk amper onderhouden. En ze kiest er dan voor... Ja, om nog een tweede persoon te onderhouden. Ja,
0: omdat ze hem bij haar wil houden. Hè? Met haar geld en met haar extravagante leven mm-hmm. probeert ze indruk te maken hè, op de mannen. Ja, en dan is er een, een zeer uh, gekende gebeurtenis. We zijn 1929
1: en dus is uh, een zeer slecht jaar uh, wereldwijd. Want er is een enorme beurscrash. Hè? Uh, we zitten tussen de twee wereldoorlogen en de wereld had zoiets van, deze kan er nog wel eens bij. Uh, dus ja, overal ter wereld. oud geld nieuw geld... gaat er er onderdoor en zo ook helaas Marie Becker eigenlijk het ging al niet goed maar haar bedrijf gaat uh, een kleine vijf jaar later in 1934 failliet dus ze zit eigenlijk financieel aan de grond wat dan niet super goed is
0: Nee, nee, nee. Inderdaad. Maar aan de andere kant heeft ze wel uh, een iets oudere Don Juan,
1: ja, ja. Ont- ze heeft of Don Juan ontmoet, een nieuwe minare ontmoet, een een, nieuwe, een, ontmoet. Ontmoet.
0: <laughs> een, uh, een zekere uh, Lambert Baye, denk mm-hmm. ik dat het uitspreekt. Ja. Ik weet het niet. Um, en daarmee bedriegt ze dan eigenlijk opnieuw. Charle, ze dus ja. zijn nog steeds getrouwd. Het is ook, denk ik, niet eenvoudig om te zeggen: uh, Man, verveelt mij, ik wil weg bij u. Man, verveelt mij. Nee, dat is waar. Hè? Trouwen was toen
1: voor het leven. En ja, ik, 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 ik durf wel te zeggen dat Marie een beetje een opportunistisch karakter heeft. Hè? Dat ja. ziet je aan alles wat dat ze doet. En ja, haar echtgenoot heeft daar ook wel. Ja, doen klimmen op die sociale ladder. Ze is begonnen als boerendochter uh, zonder één dag school te volgen. Uh, En ondertussen gaat ze op de de theekrans bij alle rijke mensen van Luik. Uh, Daar zit haar man zeker voor iets tussen. Of toch de familie van haar man, die haar toch enig kapitaal heeft bezorgd uh, om haar plezierkjes te doen. Hè. Ik vind het, ja. um, want, want dat vind ik bijzonder eigenlijk. Ze is dan zo gesteld getrouwd, hè, want, want Charlotte heeft eigenlijk best wel wat geld, allee, of toch een bloeiend bedrijf in zijn familie, uh, dat hij haar de vrijheid geeft om, om zelf ook um, ja, te ondernemen hè, en, en, en Absoluut. te werken. Dat vind ik dat's, dat's, dat's wel bijzonder. Um, maar ik denk dat Marie zo temperamentvol is. Um, Die doet da- gewoon wat ze wil. Ja, ik denk dat dat was geen goede huisvrouw geweest.
0: Nee, en ja. Helaas komt er dan na 26 jaar huwelijk, um, ja, gebeurt er weer iets ergs. Uh, Charles overlijdt. Ja. En officieel zeggen ze dat hij aan de gevolgen van kanker lijdt uh, is gestorven. Maar ja, wij weten natuurlijk al waar dit allemaal naartoe gaat. Ja. Um, hij zou het eerste slachtoffer geweest zijn van uh, Marie. Ja. Um, en ze is op dat moment 53 jaar. En ik had, ik had, ik had, had zoiets van, ja, heeft ze dan een soort van midlife crisis gehad of zo? Dat ze geen saaie huishoud meer wou zijn. Mm-hmm. En dat ze, ja, verlost wou zijn. Van die, van die dulheid die ze met charles had. Ik weet het niet, want ze leidt op dat moment, ik bedoel,
1: je kunt, je kunt naïef zijn en je kunt onwetend zijn, maar je gaat mij niet zeggen dat Charle van niks wist. Hè. Ik bedoel, nee. uh, er is geweten dat ze op de tafel staat te dansen in elke nachtclub in het Luikse. Ja. Um, uh, uh, het feit dat wij hier in artikels lezen dat ze minnaars heeft, zal wel geen groot geheim geweest zijn. Um, dus volgens mij hebben ze op dat moment wel echt een verstandhuwelijk. Dus ik vind het ook een hele rare dood. Ik denk dat ze, um, hoe dat, hoe dat ik, dat, zo interpreteer ik het, maar dat is natuurlijk gewoon mijn idee, is mm-hmm. dat ze zo verliefd moet zijn geweest op een van haar minnaars, dat daar echt te veel werd in haar huwelijk. Zelfs kan als dat een verstandhuwelijk is geworden, dat ze echt zoiets heeft van: het is echt genoeg geweest
0: ja, maar wat, allez, ze heeft dan eh, um, Lam- Lambert nog, eh, mm-hmm. haar minnaar. Maar ze gaat bij hem, ze verveelt zich ook steeds vaker bij hem. Dus wat doet ze? Ze verbreekt niet gewoon de relatie, want eh, ze is dan niet meer, allee, ze is dan mm-hmm. weduwe op dat moment. Mm-hmm. In plaats van gewoon niet die relatie te verbreken, um, heeft hij hem ook vermoord. Ja, inderdaad. Maar Daar is nog een bijkomend motief. Blijkbaar had Lambert Marie opgenomen in zijn testament. En had Lambert blijkbaar wel wat geld. En zal zij gedacht hebben, ja, ik heb dat nu nodig, want anders kan ik niet meer gaan feesten. Ja,
1: en Marie heeft daar echt een verdienmodel in gezien. Want ze denkt, wow, (laughs) dat is makkelijk om in iemand zijn testament te komen en die dan smoothly te laten sterven. En ze besluit om dat verdienmodel gewoon te exploiteren. En dat is wat ze vanaf dan doet. Ze geeft zelf aan, ja, kijk, mijn... mijn, Of ze geeft zelf aan, het is een feit dat haar haar naaiatelier, of haar modewinkel, ja, failliet is gegaan. Ze moet eigenlijk een nieuw inkomen zoeken. En een van haar vriendinnen zegt, oh ja, weet je, je Je socialized al eigenlijk tijdens tijdens het maken van die kleren en je kent toch heel veel volk. Waarom word je geen gezelschapsdame van oudere mensen? En Ja. ja, maar denkt één plus één is twee. Dat is een supergoed idee. Ik ga bevriend worden met oude <lacht> mensen en ik laat mij opnemen in hun testament. En ik heb al twee succesvolle moorden gepleegd. Um, dat is een goed idee. En ik doe niet anders. Ja. En dat is eigenlijk wat dat ze gaat doen. En dat is heel moeilijk, want hè, er zijn zeker elf moorden die op haar naam staan. Um, maar we weten niet met hoeveel, men, allee, hoeveel, mensen, uh, van hoeveel mensen dat ze gezelschapsdame is geweest. Wat dat we wel weten is dat um, enkele maanden nadat ze bij iemand of met iemand nieuw bevriend werd hè, en die gezelschap ging houden, dat die persoon dan uh, ineens enorm achteruit ging, heel ziek werd en dan stierf. Uh, dat is zeker dan negen keer gebeurd. Mm-hmm. Um, maar we weten natuurlijk niet hoeveel meer uh, dat, dat, dat dat is uh, gebeurd uh, hoeveel andere oude mensen in het Luikse
0: zijn gestorven um, door, haar, door ja. haar, dat weten we niet we weten wel hoe dat ze deed deed ja, inderdaad uh, ze heeft uh, blijkbaar uh, ja, gif toegevoegd hè, van de zwarte uh, weduwe. En dat zou gaan om digitaline
1: mm-hmm.
0: of uh, vingerhoedskruid. En in die tijd werd dat eigenlijk als een soort van medicijn gebruikt uh, voor, voor het hart. Maar als je daar teveel van nam, hè, dus een overdosis, zou onvermijdelijk tot de dood leiden. Ja. Um, en wat Marie ook deed, is um, ze. ze ja, vergiftigde dan haar... Hè? Dat waren cliënten, dat waren vrienden, dat waren inderdaad uh, mensen waarbij ze, waarvoor ze gezelschapsdame was. Dan roofde ze ook het huis nadien leeg. Hè? Ja. Dus ze werd niet alleen opgenomen in het testament, ze roofde ook het huis leeg. Um, en Marie gaat eigenlijk echt maar door en door en door. Mm. En niemand... Ja, verdacht, verdenkt haar of nee, zo. Nee, en het, is ook, het, is,
1: allee, het blijkt dan inderdaad ook heel makkelijk te zijn, want je zou dan denken, sorry, maar hoeveel van dat vingerkruid kunt je kopen? Maar het, het wordt eigenlijk voorgeschreven, inderdaad, als, als, een, als een medicijn. En dat doet me altijd, dan moet ik altijd denken, hoe ver we zijn gekomen met de geneeskunde. bedoelt bedoel, het is ook ja. in die periode dat er cocaïne in Coca-Cola zat. Um, what a time to be alive, eigenlijk.
0: ja. Ja, wat, wat ik ook opmerkelijk vind aan Marie is um, hoe sluw ze ook was. Want he, ze, ze vermoordde ook haar klanten. He, ja. Wat ze deed, he, ze gingen dan naar, naar de winkel. En ze waren door de, de kleren aan het kijken of zo. En terwijl bood Marie hen een kopje thee aan En uiteraard had ze van achter in de coulissen, om het zo maar te noemen, gif in een kopje gedaan. Ja, um, en ja, die, die, die slachtoffers begonnen zich dan natuurlijk op een gegeven moment wat draaierig te voelen. En Marie bood dan aan van, kijk, zal wel met u mee naar huis komen om, u te, om voor u te zorgen. En sommige slachtoffers die zijn echt na een paar uur al gestorven. Anderen zijn echt pas dagen later mm. uh, gestorven. En als het dan zo wat te lang duurde voor Marie, dan gaf ze zich op als verpleegster, zodat ze er zeker bij was... Ja. Als ze dan toch zouden sterven. Ja. En zodat ze het huis kon leeg over. Ja.
1: En ja, er is eigenlijk niemand dat daar verdenkt. Hè, ondanks het feit dat de, de een na de andere uh, vriendin hè, of kennis van Marie sterft. Het is eigenlijk pas um, wanneer Marie met een van haar goede vrienden um, aan het zagen en het klagen is over het mm. leven. Zo gaat dat. En haar, haar, haar vriendin zegt... Uh, oh, een beetje sarcastisch. van Ik heb het echt gehad met mijn echtgenoot. Uh, ik wou echt dat hij zou sterven. Dat Marie zegt: Serieus, want ik weet wat je moet doen. En ja. die vriendin luistert vol ongeloof naar Marie, die zegt: Kijk, als je, als je echt wilt dat je echtgenoot sterft, ik kan je wel iets geven dat je in zijn drankje doet. Het laat geen sporen na en je zet er vanaf.
0: En ze heeft ook echt gezegd: Van kijk, zo heb ik kom afgemaakt met, uh, met deze persoon. Ze heeft echt. Ze bekent echt ja. dat ze iemand ja. op die manier vermoord heeft. Dus op die manier weet die vriendin ook van... Oké, okay, shit just got real. Ja, die meent ja, dit. Ja.
1: ja, Marie schat haar vrienden dus ook duidelijk verkeerd in. Want in plaats van dat die vrouw zegt... Ja, dat heb ik nodig. Geef het mij. Ik ga mijn man vermoorden. Stapt die vrouw naar de politie. En ze zegt... Kijk, um, ik verdacht het al... Ik vond het al een tijdje verdacht. Maar ja, bon, wie ben ja. ik? Brave vrouw in 1935. Um, Uh, ze gestapt naar de politie en ze zegt kijk, dit is is er uh, gebeurd. En de politie zegt, ah, dat is goed eigenlijk, want we hebben al een paar keer een anonieme brief gekregen over Marie, maar ja, wie verdenkt nu zo'n, ja, ondertussen al oudere vrouw van zo'n feiten. Maar Marie wordt dan toch gearresteerd uh, en er wordt een onderzoek gestart en zoals dat dan gaat in die tijd beslissen ze om random wat lichamen te beginnen opgraven, om na te kijken of daar nog sporen van dat gif in kunnen gevonden worden en Wat blijkt, inderdaad, er worden
0: sporen van gif gevonden in verschillende lichamen uh, van de slachtoffers van Marie, eigenlijk. En ja, wat daar ook de das natuurlijk echt om deed, dat ze bewijst hadden dat zij het was geweest, is dat ze een huiszoeking hebben uitgevoerd bij haar en dat ze al die juwelen en spullen bij haar hebben gevonden. Dus Marie heeft ook Ja, die was zo zeker van haar stuk dat ze nooit gevat ging worden. -hmm. Dat ze alles gewoon heeft laten rondslingeren bij haar thuis. Ze is dat niet gaan verbergen. Dus ja, voor de politie was het toen echt duidelijk dat zij er iets mee te maken had.
1: Ja. Ja, het komt tot een proces en op het proces um, komen er nog een aantal leuke feiten naar boven. Allee, leuk. Hè. Leuk mocht je het ja niet noemen, maar toch wel een beetje grappig. Uh, er worden getuigen naar voren gehaald en die geven aan uh, dat de, bij elke begrafenis uh, Marie het hardst en het luidst en het dramatischst aan te wenen was van iedereen om dan diezelfde avond uh, heel hard aan het dansen te zijn in een van de luikste nachtclubs. Uh, heel veel geld aan het uitgeven uh, zijn dat waarschijnlijk ja, gestolen is van de persoon die ze eerder die dag on- Onder de grond hebben gestoken. Nee. Um, er wordt aan Marie ook zelf gevraagd: van ja, hè, hoe heb je er zelf nog iets over te, te vertellen? Um, ze, heeft, ze beschrijft een van haar slachtoffers die eruit zag als een engel die aan het stikken ja. was in zuurkool. En zeer specifiek. Zeer specifiek. <lacht> en een andere persoon daarover zegt ze uh, dat, hij, dat, dat hij of zij prachtig stierf um, liggend op zijn of haar rug. Ja. Prachtig sterven, ja. dat hoop ik prachtig. dat ze ook ooit over mij gaan zeggen. dat ik prachtig sterf.
0: En wat ook opmerkelijk is, is dat uh, Marie eigenlijk altijd aanwezig was op de begrafenissen van haar slachtoffers. Ja. Hè. Dat is ook zeer, zeer luguber. En ze, ze, ja, ze fakete dan natuurlijk mm-hmm. hoe verdrietig dat ze was. Ja, hè. Ja. blijkt dan achteraf. Um, en dat echt, ja, volgens... Uh, toeschouwers en getuigen echt al een soort van theaterstuk was dat ze opvoerden. Mm-hmm. Ze ging echt kreisend op haar knieën zitten uh, vlak voor de kist van de overledene, terwijl ze eigenlijk niet per se een heel goede band had met die persoon. Met die persoon. Nee, nee. Um, dus dat is zeer opvallend. Maar ze wordt, ja, er zijn Ongeveer 300 getuigen of zo uh, in de rechtszaak. Uh, maar ze, aan hadden we, ze hadden wat tijd. <laughs> ja. En uh, die zeggen eigenlijk dat Marie sowieso manipulatief was en uit was op geld. Hè. Dus dat dat haar enige motief was. Mm-hmm. Ze wou geld hebben.
1: Inderdaad. En ze was er zo mooi in geslaagd dat ze niet zo dom was geweest om tegen haar
0: vriendin te zeggen: Nee. Dat ze... Ik denk dat we het anders inderdaad niet hadden geweest, tenzij dat ze misschien toevallig betrapt was geweest. Nee, of zo.
1: inderdaad. Um, ja, het proces komt tot een einde en ze wordt tot de doodstraf veroordeeld. Maar op dat moment uh, geldt de doodstraf niet meer in België. Um, dus dat wordt eigenlijk onmiddellijk omgezet naar levenslang. En uiteindelijk ja. sterft uh, Marie tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1942 in de gevangenis. ...in Brussel.
0: Ja, ik ik denk dat dat er ook wel iets mee te maken heeft... ...het feit dat de Tweede Wereldoorlog is begonnen... ...dat we nu niet zoveel meer informatie over haar hebben... ...omdat ja, de Tweede Wereldoorlog heeft zo'n impact gehad... Uh, ...er waren toen wel ergere dingen die aan het gebeuren waren... ...dat dit zo'n beetje in de vergetelheid is... ...misschien ook omdat het een vrouw is... -hmm. ...dat daar niet zoveel interesse voor is... ik geloof wel dat er, dat er in, in Franstalige media en zo wel iets meer over haar te vinden is, maar ja. in Vlaanderen bij ons is dit het eigenlijk. Ja, dit is het. Marie, ik heel jammer vind. Marie Becker, wat een vrouw. Ja, een echte zwarte weduwe. Ik wist niet dat wij een zwarte weduwe hadden gehad, die ook nog eens de meeste moorden van België op haar palmaris ja, heeft staan. Inderdaad,
1: inderdaad. Nee, ja, ongelooflijk. Hè? Daar, daar zullen menig serie moordenaars in de gevangenis jaloers op zijn.
0: <laughs> ik denk het ook, ja.
1: Um, ik moest uh, tijdens uh, dat we bezig waren denken aan dat we een heel belangrijk item van het nieuws nog niet vermeld hebben. En ik vind het stom dat we het nu op, de e- op het einde van de aflevering doen, maar ik zou er toch graag nog iets over uh, willen vertellen. Uh, zeg het eens. Uh, Ja, de dodelijke studentendoop in Leuven. Oh, Ja. Uh, Omdat jullie ons heel veel berichten er hebben over gestuurd. We hebben er zelf ook iets over gedeeld in ons uh, verhaal. Uh, De feiten dateren al van een een tijdje geleden. uh, Maar de Standaard, een Belgische krant, heeft er een aantal zaken nog aan het licht gebracht. Uh, Er is een studentendoop geweest in België met een dodelijke afloop eigenlijk. En die feiten van van wat er tijdens dat doopritueel gebeurt... Is, uh, zijn nu naar boven aan het komen en die zijn verschrikkelijk gruwelijk um, jullie hebben allemaal gevraagd of we hier een aflevering over willen doen maar uh, ook hier geldt hetzelfde um, er is nog een gerechterlijk onderzoek lopende mm-hmm. um, maar boy, als dat proces geweest is staat Zee dit op durf. nummer één voor mij om te brengen um, ik ben er zo... Ik, ik, ja, en ik ga misschien ook weer tegen de schenen van veel mensen schoppen. Ik heb een enorm probleem met dooprituelen in studentenkringen. Um, dit is niet de eerste keer dat er zoiets gebeurt. Ik begrijp niet waarom je mensen moet vernederen om, tot, om iemand tot je vrienden te kunnen rekenen. Dat kan
0: ik echt heel moeilijk begrijpen. Um, dus ja, we gaan hier zeker een aflevering over brengen. Zeker, zeker. En hopelijk moeten we dan niet meer op afstand. Euh,
1: nee, hopelijk moeten we, we dan niet meer op afstand opnemen. Maar sorry, ik wou dat er gewoon toch nog even bij me nee, willen zijn. Dus niet,
0: uh, niet aan het negeren. Absoluut. Nee, nee, dit was een meer uh, lockdown-aflevering, quarantaine-aflevering 12 is het dan al ondertussen ja. weer geweest. Maar ik
1: heb het, we gaan het niet meer zo noemen. Hè? Uh, dit is nu, dit is, dit is gewoon aflevering 54. Toch? Ja, ik hoop dat we. Hm? We gaan toch niet terug in
0: quarantaine, echt gaan. Nee, nee, nee. Ik ik hoop gewoon dat dat we nog één aflevering zo gaan moeten opnemen en dat dan de avondklok gewoon weer voorbij is. Maar uh, ik heb heb er goed vertrouwen in, Silke, dat
1: morgenavond, uh, nee, morgenmiddag, uh, want er is morgenmiddag een persconferentie plaats met de gouverneur van Antwerpen en. ik, maar ik ben natuurlijk altijd zeer positief ingesteld. Um, ik, ik, hoop, uh, dat ze, en ik hoop voor u toch eigenlijk dat ze die avondklok gaan terugschroeven. Uh. Ik hoop het ook. Maar gaat gezien dat we morgen
0: alweer achterhaald zijn. Hè? Of donderdag ja. bedoel ik. Ja, inderdaad. <laughs> goed, we zullen het zien. Het was desondanks toch uh, gezellig weer. Hè? Ja,
1: het was gezellig. Van op, afstand. Oh, Van op afstand. Ik mis
0: u alweer, zie je. Dat is echt ja, het niet is was, ik, vond, ik zat in een heel raar uh, sfeer, gewoon yeah. in een vibe, omdat het weer van afstand is. Ik zit in, in mijn nieuw huis op te nemen, wat ook al voor de eerste keer was, ik had technische problemen op voorhand. <laughs> maar ik hoop dat jullie toch genoten hebben van, van de aflevering. Yeah. Ik mis Laura ook ontzettend hard... <laughs> um, Dus ja, we we brengen alles zo snel mogelijk in orde en we proberen zo snel mogelijk weer bij elkaar te zitten. Ja, inderdaad. Verder, laat jullie suggesties komen. Jullie
1: uh, doen dat nog altijd stalrijk en ik screenshot erop los. (lacht) Elke keer denk ik, ja, nu weet ik wat ik de volgende keer ga doen en dan komt er weer iemand met een nieuwe suggestie en dan denk ik, oh ja, die is ook goed. Ja, dat betekent gewoon dat we nog even kunnen doorgaan, dus dat is altijd fijn.
0: Weet je al wel wat we de volgende keer gaan doen? Ja... <laughs> goed, we praten hier later over. Maar ik wilde het nog
1: niet verklappen. Nee, ik, twijf, <laughs> ik twijfel nog tussen twee
0: dingen, dus, dus, um, ja. Oké, okay, misschien kan ik helpen om de knop door te houden. Ja, ja, goed. Goed.
1: Oké, okay, dat was hem. Um, tot binnenkort. Doei. Dag.